0: Começando pra semana de 17 de setembro de 2018. Esse que é o seu podcast que tem tudo o que você precisa. Se você precisa de alguma coisa, vai encontrar nas próximos minutos, horas, seja lá qual for a duração, afinal de contas, o que esse podcast não tem que você precisa é uma máquina do tempo, mas isso ninguém tem também. Então dá pra saber sabe? o futuro. É que a gente já é, Até, até onde a gente sabe, pelo menos. Vai ver a pessoa tinha viajando no tempo e não tem mais. Mas se for uma máquina do tempo, esse podcast tem tudo o que você precisa. Por exemplo, o meu amigo Eduardo Sushi. Olá, ele precisa muito de uma viagem para fora do Brasil... Oh, eu gosto. Esse podcast tem. Se você procurar uhum. direitinho, vai
1: achar. É... Vou, vou procurar aqui. Não é que eu estiver editando, eu vou procurar bastante. <risos> tá bom. Mas enquanto eu procuro aqui, uma coisa que o Rafa precisa é parar de jogar Monster Hunter. Eu? Jamais. Jogar outro joguinho, Não. Pô. Tanto ó, joguinho Não, no eu mundo. entrei no High Rank, eu ainda tenho que zerar o
2: High Rank da Guild, depois tenho que zerar o High Rank do Hub, É, aí eu vou entrar no G-Rank. Você tá entendendo? O G-Rank é outro jogo. O Rafa vai acabar o ano, o Rafa não, tá jogando é ainda. Tá. Quando eu terminar o High Rank, eu preciso fazer duas coisas enormes pra terminar High Rank Eu vou ter terminado o conteúdo do Monster Hunter Generations Aí eu vou entrar no conteúdo do Monster Hunter Generations Ultimate Caralho, 300 horas de jogo? Não 500 É, é um jogo muito grande Muito o grande O Bruno muito já conteúdo. fez três vezes O Bruno ainda não chegou no The rank ele tem, <risos> ele tem umas 50 horas a mais que eu Mas veja só Esse podcast tem isso Porque enquanto o Rafa estiver aqui Ele não tá jogando Monster Hunter não, né? É verdade Opa, Caralho E aqui nós também temos o André Sou eu Que precisa parar de rasgar a porra dos porta-copos <risos> da casa e esse podcast
0: vai Empiorar isso Porque enquanto eu tô gravando Na verdade eu vou rasgar mais o porta Mas é, então, é. eu vou me focar nesse porta Porque ele já tá rasgado hum. E eu vou rasgar ele mais Porque, né, a mão fica livre Mão livre é oficina hum. do satanás isso É, assim sabe, que
1: nasceu a punheta, né? Você sabe
2: que eu tenho assim que nasceu <risos> Eu tenho muito isso De se tiver alguma coisa na minha mão Eu, é, eu tô destruindo ela Eu também, eu é, tenho É, tipo, eu tinha grama Se eu sei na grama, tô conversando com alguém Quando eu vejo, eu destruí toda a grama Eu já fiz com um cheque Cara Caralho! Ainda bem que não era muito
0: dinheiro. Mas eu destruí o cheque. Não, é um cheque escrito? É. Caralho. Caramba. É. É, e assim, hum. não eu destruí ele... Eu, eu percebi antes... Mas tava pontinho assim, e aí eu fui tentar levar no banco e falava, oh, isso aqui não pode, não. Tá tá Ah, é, e aí? Aí perdi o
2: dinheiro. É, André, pronto, é maluco, né? Rasgou <risos> <o> dinheiro, <risos> rasgou dinheiro. Assim, se deixar na minha mão, eu rasgo também. Eu não posso a coisas é, na mão.
0: É que eu tava muito nervoso. Eu, eu fui, inclusive, eu tava tendo DR no telefone com a namorada. Caramba! E aí eu tava muito
2: nervoso, assim,
0: com o um cheque na mão. e eu, quando eu fui ver, puta que pariu o cheque. Mas nesse podcast não tem cheque. Ah, a menos tem. que você queira mandar pra gente Algo semelhante a um cheque não, não, não passe o cheque na Jogabilidade Não, mas mande pra nós As suas contribuições aí, mensais Lá no patreon.com/jogabilidade Ou no padrim.com.br Lembrando que a gente está Há mais de 3 anos já Existindo e prosperando Graças a você, ouvinte ouvinta. Então nós contamos com você pra fazer a sua parte Pra que isso continue a acontecer E por que não, compareça também No Jogabilidade, que é a nossa live de 24 horas, que vai acontecer daqui a pouco mais de um mês. A gente tinha dado uma data no último vértice ao vivo. Essa data não vai ser possível... <risos> Porque nós descobrimos que a data que a gente tinha dado vai ser durante a BGS. E como a gente vai ter convidados e né, a gente não quer disputar, ter essa disputa de atenção com a BGS, então a gente vai fazer no dia 20 e 21 de outubro, tá? Começando então, na tarde do dia
1: 20, terminando na tarde do dia 21.
0: Isso, é sábado e domingo, então a gente conta com você pra acompanhar, porque a gente vai ter convidado, a gente vai ter novidades sobre jogabilidade, a gente vai ter novos conteúdos sendo mostrados ao vivo e muita loucura, a gente já sabe do que que o o vai se vestir, é a gente tá convencendo o Rafa a fazer a barba pra se vestir de alguma coisa também.
2: Talvez, nunca. mal o gordo vai fazer a barba pra mostrar a papada ao vivo? Não. A minha papada, você é mostra. Mas se você tivesse barba, é que você não consegue. É verdade. Mas se você tivesse, você não ia querer. Mas Olha. Eu...
1: Olha, mas eu acho que o André fica melhor sem barba, hein? Eu não sei. Não. não. não mas é que não sei se é o cabelo dele ia é combinar com barba.
2: Ia. Mas e sempre?
0: se a barba sempre melhora, né? Uhum. Se eu pudesse ter uma barba, eu teria uma barba. Mesmo. Se eu pudesse ter mais barba, eu <risos>
1: eu tô querendo fazer parada laser pra tirar do rosto, gente. É, pois não, é. mas você não quer tirar da cabeça? Não, é da barba. A cabeça eu acho que não tem como.
2: Não, não, Sushi, não.
1: Mas para tirar o cavanhaque tudo, a porra toda? Não, deixar o cavanhaque e tirar do resto, porque eu não tenho barba de verdade. Eu tenho uma é. coisa que me incomoda. É, então, eu também.
0: Não, mas vai que no futuro ela cresce, Sushi. É, a, minha, a minha melhorou, sabe? É, assim, melhorou, né? Não melhorou. Ela despiorou um pouquinho de uns hum, anos pra é. cá. Mas ainda tá muito ruim. Quem sabe quando eu tiver 50 anos, toda pessoa de 50 anos tem barba. Já conheceu alguma pessoa de 50 anos que não tem barba? Já, a gente Ela chegar. tem bigode normalmente. Hum. Então, pois é. O bigode, uma, uma costeleta. Se eu tivesse uma costeleta, imagina que legal seria se eu tivesse uma costeleta. Costeleta, você pode ter. Não tenho. Não. Claro que não, não tem nada. Mas enfim, dia <risos> 20, 21 de outubro, a gente vai divulgar melhor isso, né? Tanto no site, quanto nas no nossas redes sociais, quanto em vídeos futuros aí, podcasts e tal, pra não deixar você esquecer. Mas já marca aí na sua agenda, 20, 21 de outubro, Joga BD aí, nossa live de 24 horas, muitas novidades. Novidades, muita felicidade, muitas decisões que nós vamos nos arrepender, eu espero. Não tanto quanto vender coisas. É, não vai isso. ter nada pra vender. Pelo amor de Deus. Nunca mais vamos vender nada na vida. Nunca. Mas fora só isso.
2: O nosso corpo é a nossa dignidade. Exatamente. Ah, vamos aí, vender né?
0: é, o nosso tempo para você. Se você achar que vale alguma coisa, contribua. um padrinho. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo
1: que ajuda. Um beijo um coração de vocês. Queremos
0: hum. fazer jogabilidade aí pelos próximos 450 anos aí. Vamos fazer para que as nossas gerações, nossos netos, bisnetos, trisnetos, quadrisnetos, quinquenetos. Eu não sei como funciona essa nomenclatura Também sejam apoiados e sustentados pelo Pedro e o padrinho
2: Na verdade, é, vai ter uma meta na jogabilidade Pra botar o nosso cérebro num pote Isso Falante, que vai continuar fazendo podcasts pra sempre Por favor
1: Pra começar a falar de joguinhos Eu queria trazer um jogo que eu falei No último vértice que eu ia falar Que é o Immortal Unchained é engraçado que o jogo, ele não é tipo Immortal, dois pontos, Unchained, ou Immortal, subtítulo, Unchained, não, é Immortal Unchained. Que nome bosta. vamos Não, é, é
2: um imortal que tá livre, É é
1: solto. Assim, eu acho o nome ruim, mas no primeiro e segundo jogo faz sentido, porque o seu personagem é um cara imortal que tá preso nas correntes, ele sai da corrente com esse jogo. Aí, ó, viu? Olha aí, é, é, Olhei, é todo é, sentido.
0: Então tô pelo menos é um imortal
1: literal, desacorrentado. É. Porque esse jogo é Dark Souls Piu Piu.
2: Nossa! Então é um Dark Souls com um a e o piu, -piu. Isso, exatamente.
1: exatamente. E além disso, focado em armas de tiro, né? Ele tem esse esquema de estamina, de esquiva, de atributos e armas escalarem com atributos e blá, blá, blá. Só que focado em armas de fogo. Ele tem armas melee, mas ele é mais pra, tipo, o inimigo vem na sua direção, você dá um melee e sai de perto. Eu é que assim. nem
0: no Dark Souls também tem arma de atirar, mas você vai passar a maior parte do seu tempo com armas de cortar. Sim.
2: Mas você pode fazer uma build só de arma, ah, se eu, você quiser. eu te garanto que desse jogo aí dá pra fazer uma build só de arma de
1: cortar também ah sim talvez uma build de força sei lá ah. assim eu vi uns vídeos desse jogo antes dele sair e ele parecia bem ruim parecia bem feio feio e ruim é o primeiro jogo do estúdio mas como eu me odeio e porque, eu já comentei isso no Twitter mas acho que nenhuma vez no podcast, eu gosto muito de entender a origem e evolução de um gênero, então às vezes eu pego esse jogo antigo só porque eu quero ver como era antigamente e passando né, pra jogos recentes e vendo a evolução, o que que marcou, qual jogo foi importante em qual elemento, essas coisas e como, tipo, a gente estava presente né, na origem de um subgênero, né, que não é, jogos inspirados em Dark Souls e tal, eu tenho como missão pra mim de jogar os jogos que se inspirarem só pra ver o que que fazendo com aquilo, sabe? Hum. Muitas vezes não faz nada interessante, mas eu tenho essa curiosidade mórbida em mim. Então, por mais que o jogo parecesse ruim, eu queria ter certeza, sabe? E mesmo que fosse ruim, queria ver essa tentativa que eles fizeram. Sim.
2: Normalmente, quem mais evolui e muda a Fórmula Souls é a própria From Software, né? Sim. É,
0: porque, assim, não adianta saber que é ruim. É importante às vezes saber como ele é ruim e o quanto
1: ele é ruim. Aquilo, de novo, né? De entender porque algo é ruim entender porque algo é bom, né? Tipo, aí hum. quando você joga esse jogo, você entende. Ah, era aquilo que, sei lá, Dark Souls fez bem e por aí vai, né? E é meio triste falar desse jogo porque não tem muita coisa pra elogiar dele, sabe? Que ele é meio feio, tecnicamente. A parte de design é meio pouco inspirada, digamos assim. Tipo, sei lá, você começa numa base que é tipo uma prisão e é tudo metálico, prateado, cinza escuro, sei lá, sabe? tipo não tem... Genérico. É, genérico. Aí depois você vai pra um lugar de gelo, que é só gelo com gelo. Depois uma floresta, que é uma floresta, sabe? Tipo, não tem uma característica muito marcante, sabe? Você terminou o jogo, Chih? Não, bom. eu joguei acho que 4 horas dele e aí é bizarro que ele tem uma estrutura meio Demon Souls. Você passa o tutorialzinho que é essa prisão, depois você vai pra um lugar que tem um tipo um, um sábio ancião que manja das paradas, que é tipo Dark Souls, a história. Tem um exército de mortos vivos e estão destruindo o mundo e você precisa de lidar com os imortais e... Blá, blá, blá. Bem parecido com Dark Souls, assim Essa premissa básica Só que com coisas de planetas Que são raças de planetas diferentes E não é hum. na Terra e coisas assim Dá a entender que um dia, um dia a humanidade já viveu na Terra Mas hoje em dia tá né, explorando a galáxia E lá você encontra acho que seis painéis Que seriam as, as pedras do Demon Souls, né Aí o comecei você fala com um cara Tem uma cutscene Tipo tem a cutscene falando com o um menininho lá do Demon Souls Você vai pra primeira área Que é o de gelo que eu comentei Você explora lá Mata o chefe Pega um dos três itens que você precisa pegar e aparece uma outra porta, né, pra você mexer e ir pra próxima área. O bizarro é que não te passa matou o chefe, bora a próxima área. Não. Matou o chefe, agora tem essa porta que você pode gastar pontos de experiência pra ir pra próxima área do jogo. Tipo, é muito estranho isso. E, e quando você
0: começa, por exemplo, você foi pra área de gelo, você poderia ir os outros seis painéis ou não?
1: Não, não. Hum. Não tinha nem, nem como interagir neles. Aí, eu achei muito bizarro isso, porque... Eu matei o chefe. Falei, pô, tem um pontinho de experiência. Igual a Dark Souls, né? Você morreu, você perde e tal. Vou gastar, né? Comprar uns atributos aqui. Ver se eu equipar umas armas novas. Gastei tudo. Olhei pra porta. Ok, não tem dinheiro. Vou ter que farmar. É, eu vou ter que ficar matando um bicho um pouquinho aqui pra pegar, abrir a porta. Muito merda essa decisão.
0: Mas assim, quanto que pedia na
1: porta e quanto que um monstro dá, por exemplo, assim? Na porta acho que pedia 2.500... Eu acho que era mais que um level, meu hum. Naquele ponto do jogo Ok Então, seria tipo Uns 5, 10 minutos ali Matando bicho Ok Mas é 5, 10 minutos é. Desnecessário, sabe é, é tipo Meio esquisito Se você vencer
2: o boss Pra que botar essa barreira ali? Tipo... É,
1: é tipo a A pra, experiência é, pra... do chefe Vai abrir essa porta Mas Aí eu pude Sentar no checkpoint antes E gastei, porra é. Sabe
2: é, então pra que dar experiência no chefe? Só abre é, a porta, então. É, se se,
1: se, se
0: a, a sua recompensa pro chefe é o que vai te, te abrir a porta, não te dá a recompensa é. e abre a porta.
1: Mas eu acho que assim que eu matei esse primeiro chefe, outras duas portas apareceram com preço. Eu pensei, acho que vai ser uma parada em etapas, né? Tipo, matei um chefe, abriu duas portas, eu passando essas outras duas, deve abrir as outras. E na floresta eu desisti de jogar, porque eu já tava ficando... Ele, ele tem uma dificuldade chata, sabe? Ele é meio frustrante de jogar às vezes, porque os inimigos tiram muita vida de você. Movimentação não é muito gostosa, o combate não é muito gostoso as suas armas têm a distância de um soco e dos inimigos são um sniper não importa a arma que eles estão usando sabe? Ah, tá. os inimigos eles também têm arma de fogo tem algo... Sim. os ou... todos ou tem inimigo com arma no, branca também no gelo a maioria é arma de fogo na floresta tem um tipo de inimigo que é melee que ele vem tipo um... insandecidamente na sua direção enquanto outros atiram em você uhum. então você fica aquela tensão tipo caralho preciso lidar com esse cara que tá dando uma chadada na minha cara enquanto o cara atira o que não seria tão ruim se o seu tiro tivesse um alcance tão curto e dos inimigos fosse tão longos. Uhum. Que tipo, eu comecei com uma classe, que era meio que o ladino do jogo, entre aspas. Cada classe começa meio que com um acessório específico. Tipo, depois você pode mudar o que quiser né, dos atributos, mas ela começa com um acessório pra me incentivar a jogar de uma maneira específica. E essa minha, acho que era o Rogue, era uma parada mais ágil. Que a, o foco era você esquivar pras costas dos inimigos. Que quando você tá travado é tipo o dash do Bloodborne. Quando uhum. tá destravado, rolagemzinha, Tipo Bloodborne mesmo. Uhum. Você ir pra trás do inimigo porque a coluna deles é meio que uma parada neon. Tipo, sei Fair lá, space. O... Não tem um backstab, mas é um dano crítico, como se fosse headshot. Então, o foco da classe é você tentar esquivar pra trás do inimigo, o que não é necessariamente fácil, porque eles mexem muito, né? E metralhar ele pelas costas e matar rápido assim. Só que eu acho... Eu tive dificuldade de fazer isso, talvez por... Se eu tentasse mais, né? Eu talvez eu pegasse o jeito, mas o pouco que eu tentei não achei muito gostoso. Eu preferia ter um combate mais de médio ou longa distância. Aí eu falei, ah, vou começar de novo. Joguei só, tipo, 40, 50 minutos. Vou pegar um sniper agora, uma classe de sniper, porque acho que aí a distância do tiro vai ser mais agradável. O inimigo que tem uma atrelhadora alcança mais longe que a sua sniper sabe é muito... É muito bizarro. Nossa. É muito bizarro. Não entendo por que que eu alcance assim. tem algum assim. atributo que aumenta a range? Não. Tem, tem atributo que faz você recarregar mais rápido, tem estabilidade maior durante os tiros, mas não de range.
0: E o controle dele é de tiro terceira pessoa normal, mira... E é, isso. ele
1: tem as duas opções. Você pode travar no inimigo, uh -huh. aí você... É como se fosse tiro da, do, da, da sim, cintura, sim. né? Tipo
2: Ratchet Clank.
1: É. E você pode tentar mirar mesmo, mas a mira não é gostosa, é uh -huh. meio lenta pra caralho, então durante o combate é meio ruim. Uhum. Então, a maior parte das vezes, eu lutava com só Loki mesmo, travava no inimigo, atirava com, sei lá, pistola, metralhadora. E quando eu tava de longe, eu tentava usar mais o tiro em terceira pessoa, porque o inimigo meio que não me viu. Uhum. Tentar dar headshot com a sniper, porque ela tem, sei lá, 16 tiros só, são poucos tiros. Então, eu tentava aproveitar isso pra dar um crítico e no E aí, inimigo. você continuou com a sniper? É, a classe que eu mais joguei foi sniper mesmo, porque ela acabou sendo forte, e os dois chefes que eu enfrentei, né, do tutorial e do gelo, somos chefes bem simples, bem, bem simples, que eu acho que eu não morri nenhuma vez pra nenhum deles. Que é tipo, é um cara gigante o primeiro que tem uma escopeta e o outro que tem, eu acho que uma labarda. Assim. E é simplesmente você fica, tipo, de boinha, espera ele fazer uma ação que ele vai virar as costas pra você, atira nas costas dele pra dar, tipo, dano crítico, e é isso. Então, pra atirar nas costas, da lock -on com o rifle também dá dano crítico. Uhum. Então eu ficava de boinha, esquivava pras costas, que o cara da labarda, por exemplo, tem um ataque que ele o escudo, que uhum. ele tem o um escudo. E ele fica, tipo, tá, uns dois, três segundinhos a parado. Eu, pras costas, dois, três tiros, recado Carrego e volto, sabe? Outra coisa estranha Eu acho que faz sentido em, em balanceamento Mas eu sempre Cancelava sem querer Se você tentar esquivar Enquanto recarrega Você cancela O recarregamento uhum. Então eu tô tipo Ok, matei o um inimigo Vou recarregar enquanto Ando pra frente Opa, outro inimigo Eu esquivo Não recarrega uhum. Aí eu esqueço que cancelou Demora pra recar recarregar? Um pouquinho Porque tem um atributo Que ah, aumenta tá. a velocidade uhum. E a sniper rifle Acho que é das armas Que eu experimentei a que mais demorava Pra recarregar então... ah, assim,
2: Normalmente o sniper Demora pra carregar Sim
1: ela é lenta pra tirar, lenta pra recarregar, e eu não sinto que o dano compensa nesse jogo, sabe? Então, eu não sei se recomendaria, principalmente porque a distância é maior que as outras armas, mas ainda não é gostosa, sabe? São quantas classes? Tipo, tem uma de sniper, uma de submetralhador, uma de rifle, provavelmente, uma é. de pistola, alguma é.
2: coisa assim. Qual usa magia?
3: Enfim,
1: é. assim, todas as armas do jogo meio que tem uma magia atrelada a elas,
3: hum. que as
1: armas do jogo, aí é, é, eu acho que é uma das coisas que mais decepciona em termos de design do jogo, visualmente, que você pensa, futuro, viagem espacial, parada né, sci-fi vai ter arma louca vai ser legal vai ser foda arma cativa tubarão as armas é tipo só um AK-47 com um tubo neon do lado <risos> é sério as armas são muito parecidas com armas que existem no nosso mundo agora só que com um brilhinho é porque é banco de dados daí é, é né, comprou é, banco de aço é, é, é um não duvido sabe é muito triste sabe você tá uma parada, fazendo uma parada futuro científico viagem espacial e é um AK-47 sabe é, é, é... mas é. às vezes tem uma faca AK-47 lá no meio talvez mas as classes, eu acho que tem oito pra você escolher no começo. É meio que cada uma focada num atributo, assim. Tipo, tem a, a classe que é focada em força. Aí tem as armas que, tipo, sei lá, você precisa de força pra equipar escopeta, lança-granadas, que eu não usei porque eu não foquei hum. em nada em força nos meus personagens. Você pode fazer focado mais em melee do que, tipo, nessas armas que eu comentei. Talvez a escopeta seja melhor, pelo que você tá falando, porque já que não é. tem como
0: ficar de longe, É verdade, né? você cola no inimigo ah. mas... Assim, ah.
2: tenho certeza que alguma dessas classes é ultra desbalanceada e deixa o jogo bem fácil. Não, Pro... provavelmente. Normalmente é batata com esse tipo de jogo sim. Tem alguma coisa bem deslanceada
1: E é bizarro que tipo, eu falei, ok Eu, eu parei, mas eu, eu quero tentar terminar Eu não, não vou abandonar esse jogo, eu vou terminar essa porra Só que eu não consegui voltar e fui ler uns reviews O que, que o pessoal tava achando na internet assim Porque não tinha, na semana do lançamento Não tinha nenhum um review de nenhum site grande Nem nada. Nossa, que triste. Então eu fui ver Tipo, de, de público mesmo, só pra ter uma base Assim, do que o pessoal tá achando. E eu vi um cara comentando Que ele tinha 10 horas de jogo Tava na terceira porta Que seria acho que a quarta área do jogo, e não, não, ele terminou a terceira porta e não tinha mais As outras não abrem Eita Por que tem tipo seis portas aqui se três abrem, sabe? Mas eu... e aí ele disse que é... se ele chegou no final do jogo ou alguma coisa assim? Deu, ele deu a entender que tava no final do jogo Mas desistiu porque tava muito escroto Os tipos de inimigos que estavam colocando E essa parada da distância tava frustrante uhum. demais
0: Então na verdade duas áreas não abrem e
1: Eles estão imitando mesmo o Demon Souls, né? É... é, que
2: foi tomado pelo mal é,
0: Exato é.
1: Então tipo que eu comentei Ah, eu terminei o primeiro chefe lá no gelo Pareceu duas portas pra eu abrir com experiência e eu achei que ia aparecer mais depois. Não, essas duas que apareceram agora vão ser, aparentemente, são as duas portas depois disso ao final do jogo, tipo, a última área. Que bizarro. É, então, um pouco mais de 10 horas, você termina o jogo. Eu não recomendo pras pessoas, acho que isso é óbvio. Eu, eu, acho, eu acho uma tentativa interessante, sabe? De tentar misturar esses dois gêneros. Tirar tiro de murinho e tentar ser uma parada mais grande. Porque, tipo, se você parar pra pensar um pouco e forçar um pouco também, o Doom, ele é mais ou menos isso. É um jogo de tiro que você tem que ficar se movimentando pras laterais pra esquivar dos tiros do dos inimigos, só não tem uhum. a barra de estamina, né? E esse jogo ele coloca essa dinâmica, só que com, né, um uhum. esqueleto assim da série Souls. Os então... tiros
0: dos inimigos são lentos, esse tipo de coisa, dá pra você desviar. Né?
1: São. Algumas armas são mais rápidas, algumas são mais lentas. É, as mais rápidas geralmente tem tipo um brilho antes de sair o tiro, uhum. a mais lenta você vê, né, o tiro vindo. Você sabe que jogo que é assim, que é em terceira
2: pessoa, é de tiro plataforma? Uhum. Verdade, que você não deve ter plataforma que é o jogo lento, de and Clank. É, eu nunca joguei os, assim. os Os clássicos, né, que recentemente, dos últimos dos dois últimos aí, ele virou mais tipo, tiro em terceira pessoa, você tem que mirar mesmo, sabe? Porque uhum. os primeiros, até o que eu acho que é o melhor de todos, que é o alguma coisa do Time, Breaking Time, cracking Time... A Cracking crackin time. Crackin time, isso... Uhum. <risos> Foi. Ele é, tipo, você trava mirando o inimigo E o um botão atira E atira sozinho, né? mirando o inimigo sozinho E o inimigo atira também Só que você tem que ir circundando o inimigo ah, Pulando o... pra desviar do tiro dele O remake é assim também O remake é assim também?
0: Ah, tipo, ele tem a opção de você mirar Mas isso aí funciona Foi como eu joguei a maior parte
2: Ah, porque o, o último do Play 3 É a maior parte mirando mesmo Você não tem muito de ficar travado ah, no inimigo é.
1: Então, tipo, a ideia base Não é necessariamente ruim Tipo, não, não é automaticamente vai gerar um jogo ruim The cat mas eu acho que a execução decepcionou um pouco assim talvez porque eu acho que é o primeiro jogo do estúdio estúdio pequeno estúdio pequeno jogo eficiente que não tem muito investimento sabe mas infelizmente não é um jogo que consiga recomendar não o jogo então é o Immortal Unchained o imortal desacorrentado ele tem pra PC PS4 e acho que e você não recomenda não recomendo não então tá aqui o
2: selo não recomendado do jogabilidade
1: o, o emoji de cocô sorrindo
0: isso. <risos> isso por falar em jogos que aparentam não ter tido um grande investimento eu quero falar sobre Shadow of the Tomb Raider.
2: Não acredito que você vai falar que esse jogo não teve um investimento. É,
0: porque assim, esse é o terceiro jogo da trilogia remake do Tomb Raider aí, né, o reboot, sei lá, que começou lá em 2013 com o jogo que era chamado apenas Tomb Raider. Acho que dois anos depois ali, ele acho que foi 2015 mesmo, ele teve um novo jogo, que foi o Rise of the Tomb Raider, que esse saiu exclusivamente para o Xbox One, na época depois ele hum. saiu para outras plataformas. E agora nós nós temos o Shadow of the Tomb Raider, que voltou a sair para todas as plataformas de novo. A impressão que eu tenho, vendo um pouco da história, da relação da Square com essa franquia. E a reação dela aos números que a franquia tem dado é, com os anos. E especialmente, por exemplo, o fato de que esse terceiro jogo ele não foi desenvolvido pela Crystal Dynamics. né Ele foi desenvolvido Sim. pela Eidos Montreal, que era o estúdio do Deus Ex. Sim. Já que a Crystal Dynamics mesmo, ela tá Trabalhando provavelmente full
1: time no Jogo dos Vingadores, sim. E eu acho que a Troca de cadeira rolou durante o desenvolvimento é. hum... Porque lembra que tinha Vazado Shadow of the Tomb Raider sim. muito Tempo atrás? É possível. Ainda não Tinha saído Deus Ex. Uhum. Então eu Acho que tipo, uma equipe começou A outra terminou, mas com o suporte da primeira Sabe? É. Caramba, que rolo. Eu é. acho E... Você
2: especula
0: É, a gente sim. especula isso. E o, o lance É que o primeiro jogo Ele teve uma recepção morna pela Square, né? Porque assim, ele vendeu bem, ele é. foi um sucesso de crítica, o público gostou, ele vendeu números é, bons. Eu acho
1: que foi 6,8 que falaram na época, é, né? É, que assim. são,
0: que é, é 6,8 milhões no caso que, né? É um bom número, mas de acordo com o investimento da Square, não foi o que ele estava esperando, Ele estava esperando que vendesse mais. Pra sequência, eu imagino que tenha tido um investimento forte da Microsoft pra segurar essa exclusividade, né? O que me fez um jogo ter jogado o jogo até hoje. É, pois é. Atualmente ele tá hum. disponível já, pra quem quiser, né? Não, então, mas é porque
2: aí quando lançou, já tinha passado já? É. Ah, o Já tinha passado o momento, o Zeitgeist. É, e aí pra esse terceiro, eu sinto que com o desinteresse da Square
0: e a não exclusividade em nenhuma plataforma, eu sinto que esse é o jogo que teve menos investimento da série, e eu acho que dá pra perceber isso em alguns aspectos dele. É, especialmente na parte visual, assim, que ele assim como os outros dois, ele tem cenários maravilhosos, assim, os cenários são muito bonitos, e esse ele volta a se passar num ambiente mais de selva, que eu gosto mais, né? eu não gosto tanto assim de ambientes de neve, eu acho que são poucos os jogos que conseguem fazer um ambiente de neve ficar visualmente interessante, que no caso era o, o caso do segundo, né, se passava na Sibéria, na Rússia e tal. Esse se passa na América do Sul, não é uma parte do tempo... É na selva amazônica Mais do lado ali do Peru O que significa Dentre outras coisas Que tem muita capivara nesse jogo Que é um bicho muito bonitinho Eita Gosto de caçar uma capivara Bater nela E vir pra comer <risos> A capivara? É Monster Hunter, que chamamos aí. De acordo com o sushi, é uma carne que é gostosa. Sim, no... é, eu nunca comi, mas eu ouvi muitas histórias. Então tem muitos capivara, é um bichinho muito, muito da hora, eu gosto muito da capivara, queria ter uma. Eu é comer. É <risos> certo que ela, é, a menos que ela fosse me morder, que nem naquela história da ajuda do Luciano, tinha <risos> <de risos> capivara que ficava mordendo a mulher. <risos> que <maravilhoso. risos> É... Mas enfim... Os cenários são muito bonitos... A selva, assim... É uma selva super densa... E umas vistas, né... Aquelas... Aquelas é, cenas onde você chega num lugar... E tem um templo gigantesco, assim... E a iluminação é toda bonita... E bem planejada e tal... Essa, essa coisa toda é muito legal... Mas quando você vai ver os personagens, né... E a animação dos personagens... A animação tanto facial... Quanto de movimentação mesmo... Você vê que recursos ali... Não foram muito bem... Utilizados... Ou, né... Melhor dizendo, é. Porque... Você sente que em muitas, muitas situações... Não não houve captura de movimento, você sente uma movimentação meio esquisita, meio travada. É, a animação facial deixa muito a desejar, especialmente comparado aos jogos que esse reboot do Tomb Raider se espelha e tenta rivalizar aí, né? E de modo geral, em questão de mecânicas e tal, ele tá meio que trazendo o que foi estabelecido nos dois primeiros jogos e mudando umas coisinhas aqui e ali. Né? Por exemplo, nesse jogo, a Lara, ela, pra refletir que ela já tá uma exploradora e uma caçadora e uma lutadora mais experiente, ela vira basicamente um predador, né? Ela pode se cobrir de, de lama e ficar invisível na floresta e ficar pegando os caras pendurando ele pelas árvores.
2: Pera, então ela, ela, já é ela já é a Lara Croft? Ela já é a Lara Croft. Mas já é mesmo, desde o começo do jogo. Basicamente. É porque, lembra, o que estavam falando é: agora sim, no final desse jogo, <risos> vai ser a Lara que vocês conhecem. Deus, Deus incluir, ela vai virar é. finalmente. É. Mas não, ela já começa, ela já é a Lara Angelina Jolie. Já descendo do teto, rodando com metralhadoras. Ah, por aí.
0: Tá mais perto disso aí Ele não chega a ser tão exagerado Quanto era nos jogos Se você for pegar Tomb Raider Legend Ou o próprio Tomb Raider Anniversary e tal Ou Wonderworld Não chega a ser tão exagerado Quanto era naqueles jogos Então ele, ele mantém Aquela vibe mais puxada Pra realidade Sobrevivência dos primeiros né? Tipo, ela sempre começa Esses jogos Tendo sofrido Um acidente horrível Que deixa ela sem nada Assim, e aí uhum. ela tem que começar A procurar na selva Por sobrevivência e tal Mas logo ela já tá de boa uhum. E já tá matando todo mundo Pendurando ela pelas árvores Sim,
2: um adendo aqui Que o universo é o melhor Tomb Raider já feito até agora o aniversário
0: é bom eu gosto, eu gosto bastante do, do Legends o...
2: essa trilogia toda é bacaninha é
0: eu não rejoguei também esses jogos Eu não sei o quão bom eles se mantiveram Assim, na época eles eram bem legais Mas tinha dinossauro Tinha dinossauro, verdade E agora? Eles fazem uma piadinha sobre isso aqui que, Tipo, a Lara, a criancinha, ela faz um desenho Ah, essa aqui sou eu com, lutando contra um dinossauro No Egito tá? <risos> Então eu diria que assim O que era forte nos outros jogos Ainda é forte aqui Porque quando o jogo ele te solta Pra explorar a floresta E caçar E procurar as tumbas E descobrir artefatos E se aventurar pelo mundo semi-aberto que ele tem ele é muito legal, ele é muito gostoso de jogar e muito gostoso de né, explorar e, e, e caçar e tal. Quando ele tem combate contra outros seres humanos, ele é menos legal, porque também o, o combate de tiro dele, né, as mecânicas de tiro não são muito boas. E quando ele traz a história aí ele é bem menos legal, tipo, assim como nos outros também. Mas eu acho que num nível mais preocupante ainda nesse. Eu nunca gostei muito da história do, dos outros, eu acho que o primeiro, ele foi o que conseguiu ter uma historinha mais legal ali. Eu não gostei nada da história do Rise of the Tomb Raider, eu sinto que é um jogo que ele tinha, sei lá, duas páginas de história e ficou arrastando isso, tipo, numa caça ao tesouro desnecessariamente prolongada e boba por um jogo de, sei lá, 15 horas ali. Nesse, eu ainda não terminei, mas eu sinto que tá indo pro mesmo caminho, assim. Eu não gosto também da Lara, dessa nova Lara, eu nunca gostei, e eu acho que muito disso é por causa da atriz, eu acho que é uma péssima atriz que faz, ela. É ali, eu sempre achei isso, as pessoas não concordam comigo, mas elas estão erradas. A Lara dela parece que sempre tá lendo alguma coisa. Ela nunca parece que tá realmente sentindo emoções e aí assim, quando anunciaram esse jogo começaram a mostrar ele, nada que eu vi dele de trailers, né, que a gente viu bastante coisa no E3 e tal, me deixou animado, então eu não tava muito interessado pra jogar ele, mas quando ele lançou eu vi alguns reviews falando sobre a história desse jogo ser meio meta no sentido de que seria uma história que estaria comentando sobre o que é um jogo de uma pessoa que vai pra uma vila indígena no Peru e saqueia essa vila e sai dela com os tesouros e volta pra sua mansão na Inglaterra, sabe? Ah
2: não, problematizaram o Tomb Raider. É,
0: problematizaram o <risos> nosso Tomb Raider, ah não. O que pra mim foi a primeira coisa interessante que eu vi sobre esse jogo, assim. Como a gente já disse, né, é, eu gosto muito dessa nova onda de séries clássicas que olham pra si mesmas e fazem um comentário sobre os outros jogos dela e, e, de, e querem dizer alguma coisa sobre isso. É meio que isso que tá me impulsionando pela história do jogo, porque, cara, toda vez que tem algum momento de história é um saco, é um, uma história muito chata e boba, eu tenho que ficar constantemente lembrando... peraí aí, ok, eu tô procurando a caixa da adaga, porque aí... Ah, é por isso que eu tô fazendo... Porque geralmente você se perde, assim. É uma história tão genérica e vaga que é difícil se manter focado nela. Mas o que tá me mantendo é que eu já vi um pouquinho desses autocomentários sobre a série e eu quero ver pra onde que eles estão indo. Eu não tenho muita confiança de que eles vão fazer o que eu gostaria que eles fizessem que é realmente comentar sobre isso de uma forma que critique a série, critique a personagem da Lara, como eles deram a entender no começo. Porque assim, a premissa do jogo ela é bem interessante, que é a Lara e o seu amigo Jonah, os dois eles estão indo caçar é, e impedir os planos nefastos da Trindade, né, ou da Trinity, que é essa organização que eles estão meio que combatendo desde o primeiro jogo. E aí ela tá perseguindo a Trindade num, num lugar, pra tentar impedir eles de fazer, seja lá o que eles querem fazer. Ela encontra uma adaga que tava escondida num templo e tal, e ela olha pra adaga e, obviamente, o que ela faz? Ela pega a adaga, porque é isso que a era faz, né? Ela entra em tumbas e pega o tesouro da tumba e vai embora. Quando ela é uma tomb raider. Exatamente. Só que aí quando ela pega essa adaga, ela percebe que começa a rolar um tsunami na cidade. No momento que ela pega a adaga, ela começa a sentir uns tremores e tal, quando ela sai na rua, assim, tá rolando um mega tsunami, destruindo a cidade, matando todos os inocentes e tal, e aí quando ela encontra o cara da Trinity, né, o líder da Trinity ele fala assim, ah, você pegou a adaga e tal, mas peraí, cadê a caixa? E aí ela fala, ué, não sei que caixa, não tem caixa. Aí ele fala, não acredito, não acredito que você só pegou a adaga, você, tipo, você viu a porra de um tesouro e você só pegou ele sem saber nada? Tipo, meu plano era te atrair pra esse lugar pra você pegar a adaga, mas eu tinha certeza que você, sendo Lara Croft é uma pessoa inteligente, uma pessoa que entende
2: essas porra, você não ia só pegar a porra da adaga, né? É que a caixa pra passar pela alfândega, a gente é muito mais difícil do que, que a, que a, a da daga. Não,
0: é muito complicado. Ela ia cobrar
2: imposto, ia Depois cuida
0: dessa Ou... caixa aí, depois foda essa caixa. Então ela pegou a adaga e causou o apocalipse. Então ela tem que agora ir, é, é, e ela perdeu a adaga, né, os caras ficaram com a adaga, e agora os caras estão indo atrás da caixa pra impedir esse apocalipse e tal, e ela tá indo atrás deles também pra fazer isso. E aí isso é legal porque comenta sobre essa coisa de, tipo, ela tá simplesmente saindo por aí pegando
1: tesouros, né, e aí tem um... um... Até os vilãos pensam na consequência lá no Penso, é, né? basicamente.
0: Ah, me parece um pouco bobo, assim, mas tudo bem. Não, mas, mas é legal porque, hum. tipo, é, ela causou, ela, é, essa atitude dela causou uma coisa horrível e agora ela tem que dar um jeito de consertar essa merda que ela fez, sabe? Hum. Através das ações que ela tomava nos outros jogos que sempre saíram impunes, agora isso teve uma consequência real, sabe? Pra outras pessoas e pessoas inocentes. Eu acho interessante. O problema é que, assim, por exemplo, tem uma cena logo em seguida disso que ela tá com o Jonah lá, ela fala não, a gente tem que ir atrás porque a gente tem que pegar a caixa a gente tem que ir e tal, bora porque, né, senão eles vão chegar primeiro a gente tem que salvar o mundo, e o Jonah, não, cala sua boca a gente tem que ajudar essas pessoas aqui, cara pô, para de pensar nisso por um segundo que as pessoas estão morrendo aqui, a gente pode ajudar elas agora, e ela, não, meu Deus do céu, não sei ela, aí o Jonah grita com ela, nem tudo é sobre você, sabe, você não tem certeza que você causou isso, talvez a gente devesse pensar no bem que a gente pode fazer agora em vez de ficar perseguindo tesouros mágicos pelo mundo e vamos fazer o bem que a gente consegue aqui mas aí... se
2: ela não for, todo mundo vai morrer mas aí,
0: tipo, a gente sabe que tem um elemento
2: sobrenatural, mas o elemento sobrenatural não é caro pra todo mundo. E talvez nem exista, na verdade, porque realmente, tipo... Mas talvez... ela, ela, ela não é uma pessoa que já se encontrou com elementos sobrenaturais no passado?
0: Ela sabe, mas tipo, não, tem, não teve um espírito que surgiu ah, agora vamos começar o apocalipse, tipo... Ela saiu que... na porta e tava acontecendo o um apocalipse. Talvez tenha sido uma mega coincidência, pode ter sido. E eu não sei se é isso que o jogo quer dizer, pode ser que seja. Eu acharia muito legal se fosse, inclusive. Mas não vai ser. Eu imagino também que não, mas eu acharia muito legal se fosse. Só que aí, tipo, tem essa, essa discussão entre os dois, né? E o Jonah joga isso na cara dela e tal. Corta pra cena, os dois estão juntos indo no avião pra <risos> procurar a caixa de novo, sabe? Ou então, seja, foda-se. Foi uma cena totalmente sem consequência. E aí, ela chega nesse lugar novo pra procurar a caixa. E foda-se tudo. Tipo, ela tá é, explorando tumbas e roubando todos os artefatos. Ela tá pegando tudo que ela vê pela frente de novo. Dá aquela sensação. Vocês jogaram o jogo que vocês estão fazendo? Porque, tipo, tudo isso que você tentou construir no primeiro ato, parece que foi Às igual. vezes
2: eram era equipes separadas. A que tava é. fazendo gameplay, a que tava fazendo a história. É possível. Porque tem umas coisas muito bizarras, sabe? Tipo, você chega lá, né?
0: Numa vilazinha, e você começa a conversar com, a, com o pessoal. E aí o pessoal tá assim, foda, né? Esse pessoal aí da Trinity, eles vêm aqui, né? E começa a roubar nossos tesouros e meio que, tipo, não, não dão nada pra gente aqui, que é o dono dessa terra, né? E eles vão embora com o nosso tesouro, né? Aí ela, realmente, né? Que coisa triste, vou atrás deles, matar eles. No caminho, ela faz a mesma coisa 400 vezes, sabe? Tem, tem uma quest que você conversa com uma mulher, que ela tá claramente... Uma velhinha, que ela tá claramente abalada, que ela fala assim... Você viu meu marido e meus filhos? Aí a Lara, não, quando foi a última vez que você viu eles? Onde eles estão? Ah, eu vejo eles no fundo do mar, eles brilham de noite. Tipo, dando a entender que eles morreram, né, debaixo da água e tal. E sempre à noite, eu sempre olho pro mar e eu vejo meu marido e meu filho. Ela termina de falar isso, corta pro mapa, marca onde eles morreram, tipo, ouro, aqui. E aí pra você ir lá e é o um ouro deles, cara. <risos>
2: Como assim, velho? Ah, vai pegar... <risos> <risos> tipo, tá morto mesmo, né, não
3: vai usar é, caralho,
2: eu fico porra, velho, que que cê... tipo, o que que sabe, o que que vocês estão
0: querendo contar com essa história tipo, é, é que a, é... a Lara é pra ser uma personagem escrota, porque eu acho ela muito escrota e quando tem a cena com o Jonah chamando ela de escrota, eu falo, porra, que legal o jogo sabe que ela é escrota mas aí volta pra essa parada, não, aí você tá caçando as paradas lá, né? tipo, você desenterra uma, um artefato que tá lá enterrado há dois mil anos aí a Lara, come to Lara e aí, tipo, tem frases de efeito, assim, dela pegando tesouros, sabe?
3: <risos> Caralho,
2: que jogo é esse, velho? O que, é que você é... tá querendo fazer? A, 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 a minha opinião é de que
1: se você vai criticar assim, esse tipo de coisa, você não pode... <risos> O foda é que é um videogame e ele então... tinha que preencher os buracos entre os momentos de história. Sim. Só, então... que, só que, tipo, eles se colocaram numa situação ruim, de certa forma, sabe?
2: Então não se coloca nessa então, situação. É, que é, o lance. é um videogame, deixa a mulher Total. É, pegar tudo das tumbas e, 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 e sair for... correndo de pedra que rola. Total. E se fosse um jogo
0: com a vibe dos jogos do Legend, dos universo e tal, Sim. que é essa coisa uou, wow, aventuras, yeah e tal. Ou, sei lá, os primeiros Uncharted mesmo. Tipo, muita gente vai criticar, mas se o jogo o jogo não tá trazendo essa crítica pra ele próprio, tudo bem. Assim. É só uma fantasia. É, de certo modo, é só uma fantasia. Tudo bem, tipo, outras pessoas vão criticar e tal, e eu entendo as críticas. É, é, é. Mas tudo bem, sabe? Tipo, não faz mal. É só uma fantasia de ser Tom Brady. Mas quando o jogo traz isso no começo, na primeira missão, ele fala: Ó, oh, esse é um jogo que nós vamos abordar essas coisas sobre a Lara Croft. Nós vamos fazer uma análise sobre quem é essa personagem e o mal que ela pode fazer pra si mesma e pro mundo com essa atitude dela. E aí, Campo Lara. Lara. E
2: corta, sabe? Eles, eles quiseram ser profundo, mas não conseguiram. É, assim... Se eu quiser não... se ser se é Uncharted 4. Como eu disse, eu não terminei o jogo
0: ainda, né? Eu devo ter umas seis horas nele. Então, eu diria que, assim... A história, ela continua sendo um ponto fraco, mais fraco do que nos outros, eu diria. Pelo menos, por enquanto. O gameplay, se você gostava, ainda continua muito bom aqui a parte das tumbas é legal, tem alguns puzzles que me incomodam, que tem aquela sensação de, tipo, eu cheguei num lugar e eu preciso progredir de alguma forma, só que eu não sei o que eu preciso fazer pra progredir, eu vou só interagir com os pontos do cenário onde eu posso interagir, né, que, tipo, tem uma corda enrolada num poste ai ah, eu sei que eu posso interagir com isso aqui, então eu vou só interagir com as coisas e, eventualmente alguma coisa vai dar certo, em vez de ser um puzzle que te leva pro, tipo, ah, ok esse é o problema, eu tenho isso à minha disposição, como é que eu vou juntar esses elementos não são todos, tem alguns que fazem isso muito bem que funciona, mas assim como nos outros jogos, isso é um problema que é recorrente aqui também. Enquanto outros jogos desse tipo, eu sinto que eles têm tentado fugir um pouco daquela coisa das geringonças construídas há 5 mil anos atrás, que funcionam perfeitamente no presente e, na verdade, contam com o fato delas terem envelhecido de uma forma muito específica e sido quebradas <risos> de uma forma muito específica para poder <risos> funcionar no presente. Esse jogo, ele, ele ainda se apoia muito nisso e, às vezes, é meio engraçado. É o destino. Se você estiver disposto a ignorar umas bobagens da história e gostou dos outros jogos, esse é mais o mesmo, basicamente.
2: Então, ganhou aqui o selo de não recomendo do jogabilidade.
0: habilidade.
1: <risos> Cocô sorrindo.
0: É assim, se eu, t... sorrindo. se eu tivesse que dar um selo recomendo ou não recomendo, eu não recomendo Recomendo. Porque eu acho que pra um jogo com esse preço tem coisas melhores então, pra fazer. Então, a nota é zero. Nota zero. É isso aí. Porque é,
2: é zero é um a nota. Isso. Saindo do selo de cocô chorrindo, é que eu quero falar aqui de um joguinho muito divertido. Que eu venho jogando esses dias bastante. Que eu tinha ele na minha biblioteca há muito tempo. E, tipo, joguei uma vezzinha só. Ah, um pâncei. Um, 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 um. E aí, recentemente, venho recebendo visitas em casa. E esse jogo é, perfe é perfeito pra você botar a visita pra jogar. Gostei que jogar fez fantástico. É que é o Trick Towers.
1: Aquele Tetris com física.
2: É, tipo isso. Acabou, acabou, gente. É isso aí. Então é um jogo produzido e publicado pela Weird Bird e foi feito na Unity, pra quem gosta de saber de coisas que foram feitas na Unity. O jogo é, que foi feito na Unity. Tudo, tudo foi feito na Unity. Isso, e a, ele é inspirado visualmente pelo Tetris, então, mas tipo, quando você vê as coisas dele mais screenshots você pensa, ah, é Tetris, é né? porque ele tem as pecinhas, né, tipo... É, não só visualmente, né, parte
1: da mecânica também.
2: É que tá, não, porque a mecânica do Tetris é você botar as pecinhas juntas e aí elas pum, se comem quando você pega uma linha. Mas aí esse é assim. jogo e é tudo dentro de uma caixinha fechada, né? Uhum. Esse jogo, o negócio é que você tem uma superfície num mundo que está aberto, tipo, não é um mundo como não é numa caixinha fechada, é 2D, e você tem que construir uma torre com pecinhas que caem. O negócio é que esse jogo tem física, e as peças, elas não andam dentro de uma grade, elas podem ficar tipo em qualquer ponto, Então, por exemplo, você pode botar uma peça que ela tá tipo uns três quartos dela assim pra fora da sua torre e um quarto pra dentro aí como o jogo tem física ela vai pesar mais pra um lado ela vai pender e vai cair e vai puxar outras peças isso se eu tiver em cima não. vai puxar outras peças ela vai tudo cair é como se fosse na verdade você montando um jenga né é só que soltando as peças e de... você vai do... <risos> soltando as peças do alto você vai deixando elas cair e montando a torre mais alta que você conseguir
1: e são peças de tetris isso.
2: e são peças de tetris mas como eu disse eu acho que ele tem mais pressões de tetris no... talvez ele tenha tipo uma, um conceito inicial... Se Tetris não
1: existisse, esse jogo não existia. É isso que eu tô dizendo. Será? Certeza.
2: Ele poderia existir de uma forma bem diferente. É. Mas como eu falei, visualmente ele lembra bastante Tetris, principalmente os formatos das peças. O que acontece no jogo é que você é tipo um maguinho, que você até pode escolher qual maguinho você quer jogar, isso não influencia em nada, é só visual. E ele tá fazendo essas pecinhas caírem em monta nessa torre alta. Ele é um jogo com foco muito maior em multiplayer do que o single player, sabe? Tipo, o single player ele até tem uns challenges que são só de single player, mas tipo, foco mesmo é você você pegar um amiguinho e jogar os dois juntos competindo um com o outro. Né, por exemplo, ó, ele tem três tipos de jogos. Tem o Race, em que ganha quem chegar primeiro numa linha que tá bem acima, tipo uma linha de chegada. Quem construir a torre até chegar lá na linha, ganha. O negócio é que você não pode sair construindo de qualquer jeito que senão sua torre vai pender, vai cair e você vai perder todo o seu progresso. Então você tem que saber encaixar direitinho as pecinhas, fazer uma base larga e firme pra, tipo você conseguir ir subindo a sua torre até chegar lá primeiro. Mas o que acontece que tem nesse modo e tem nos outros também? Antes da linha de chegada, tem uma linha... Tipo, uma linha mágica. Que ela vai descendo devagarzinho. Tipo, ela começa no alto, mas ela vai descendo devagarzinho. Quando você chega nessa linha, e você vai chegar nessa linha umas 5 vezes até você ganhar ou perder o jogo, você ganha uma magia pra usar, já que seus personagens são, são maguinhos. E ela, ela pode ser uma magia do bem... Não, uma magia da luz. Ou uma magia do mal, uma magia das trevas. E ela, ela é aleatória a magia que vai vir pra você. Tipo, quando você pega essa linha, quando você passa nela, você ganha lá. Ah, eu sei que a minha magia do bem é é a magia de, das vinhas e eu sei que a magia do mal é a magia da bolha. E o que que é? A magia do bem é uma magia que vai te ajudar. Uhum. E a magia do mal é uma magia que vai atrapalhar os oponentes. Então você sempre pode escolher. Eu vou me ajudar agora ou eu vou atrapalhar os outros? Qual que é mais importante nesse momento? E são, e são, são magias bem interessantes. Tem magia que une algumas peças juntas. Tem magias que deixam uma peça fixa. Então, tipo, ela, ela fica uma peça sem assim, física. Ela vira uhum. uma, uma coisa presa no cenário. É as magias de atrapalhar Tem magia que Deixa, tipo Uma névoa E aí a pessoa fica difícil Pra ela botar a peça Porque ela não tá vendo direito Sim. Deixa a peça dela pesada Deixa a peça dela com gelo Deixa a peça dela gigante E torta E ela fica com dificuldade de botar Então é, é bem interessante Nesse negócio de você Ou você se ajuda Ou você foda os amiguinhos E às vezes, e às vezes é mais importante Se ajudar Às vezes quem faz bem Se dá bem André. Quem faz o bem Sem olhar a quem Isso e...
1: Só que no caso Ele tá ajudando a si mesmo Então não é tão bem assim
0: É
3: verdade é
2: Além desse modo de correr tem o modo Survival, que você tem 66 peças E você tem que botar 66 peças na sua torre Cada vez que cai uma peça, você perde um de vida Todo mundo tem três vidas Então, tipo, é quem consegue botar 66 peças primeiro Ou quem morre por último, né? Quem sobrevive uhum, uhum. é o Survival, é quem diria Então, também tem as magias e tudo mais né? Da parte da linha que vai descendo E o último modo é o modo Puzzle Que tem uma linha bem baixa Essa daí só tem uma magia Tem uma linha bem baixinha E tem uma... uma a sua plataforma que você começa a botar nas peças, ela é bem baixinha também. E é tipo assim, quantas peças você consegue botar até chegar nessa linha? Então ele é mais assim de você, ao invés de você correr, porque nos outros você meio que precisa correr, tipo, tanto Race pra você chegar primeiro no, na linha de chegada, quanto Survival, porque que, se alguém botar 66 peças primeiro essa pessoa ganha. Nesse daí não, você pode ter tomar o tempo que você tiver, apesar de que as peças vão caindo, então né, você não pode pensar tanto assim, mas o importante é você deixar tudo mais bonitinho e encaixadinho possível pra caber muito Tantas peças naquela basezinha que você conseguiu. E nesse você sempre tem uma magia só, que é a magia adivinha, que é a magia que gruda todas as peças que ela encosta. Então, tipo, você meio que tem que fazer uma base boa, gruda todas elas e con constrói o máximo de peças que você consegue nessa, nessa base. E esse jogo é muito legal de jogar multiplayer, é excelente pra visita, gente. Maravilhoso, o melhor jogo que tem lá em casa. para as visitas,
0: assim. As pessoas, elas entendem imediatamente, né? É, é elas fazendo.
2: entendem como joga, ele não é muito difícil de se divertir, sabe? Mesmo que a pessoa esteja mal, ela tá se divertindo ali, porque o jogo é bonitinho, é colorido. Então, jogando você assim, pelo você tá podendo foder os amiguinhos toda hora, <risos>
1: Saiu na Plus há um bom tempo atrás. É,
2: saiu na Plus há um bom tempo atrás. Não, que... eu achei que ele fosse só PC. Não, não. É o que, tipo, faz com que muita gente tenha ele. Às vezes em casa é em você nunca jogou. E ele tem pra Sony, ele também tem pra PC, pra PS4. E
1: eu acho que saiu e... pra
2: Switch. Isso, acho que. Eu não sei se ele saiu, ele já vai sair pra Switch. É. E acho que o Switch é um console excelente pra ter ele, porque, né, dois controles o tempo todo. O controle dele é super básico e fácil. Sim. Ó. Recomenda? Recomendo. Selinho, recomenda a jogabilidade. Que Essa. é o quê? É um emoji do cocô feliz é do ruim. Então é um o Cocô Triste. É o um Cocô
3: Triste. Ok. <risos>
2: o selo recomenda um Cocô Triste <risos> de jogabilidade.
1: Triste que vai ter que gastar dinheiro. Mas olha só, o Tower Fall já foi dado na Plus da Sony também e é melhor que isso daí, só queria dizer. Mas, tá,
0: mas, mas é peraí, é né?
1: Mas é o jogo pra quando chega a visita e jogar ah, com tá. os amiguinhos no sofá. Mas, mas assim, mas é eu que... acho que o Towerfall é bem mais complexo.
2: É, eu acho que o Towerfall quando a pessoa perde ela fica mais ah, sem graça, sim. entendeu? É, ah,
0: mas assim, tá, isso aí eu tô de boa. Mas o lance, Não, mas é, o lance é, é que tô... a pessoa... É pra visita. Tá. Então, isso que eu tô falando, não é, não é porque vai perder e achar ruim, é porque Tower então, é Fall você precisa dominar a dash, você precisa dominar, tipo, pegar flechas, tem que. Sabe? Se você joga Tower com, com alguém que sabe um pouquinho, assim, e você não entende nada de videogames, é difícil.
2: Não, não só isso, Por exemplo, eu, eu, eu jogo Tower Fall com a visita, aí eu ganho todas e eu me sinto mal, entendeu? Sim, porque Tower Fall é mais complexo. Então, justamente porque eu dou dash na flecha, pega a flecha, dou flecha na cabeça da criança. Puta <risos> <risos> que tal, tá, mas é de boinha, criança tá lá se divertindo, entendeu? Acho bacana. Esse é jogo pra um dele também. Fica aí uma dica pro futuro. Dica pro futuro.
1: Uma coisinha que eu joguei nesses dias também, bem pouquinho, mas eu queria só dar um, um nodzinho aqui pro jogo, é o Beat'em Up Bundle Collection. É o Belt Action be Collection. É, em japonês é, é uma curiosidade de né, descobrir isso quando saiu essa, essa coletânea, porque em inglês né, chama Beat'em Up sei lá, Collection ou Bundle, porque né, a gente conhece aqui o gênero como Beat'em Up. Sim. Só que no Japão eles chamam como Belt Action, Belt de Corveio cinto. Belt, de, de não, de esteira. Não, Belt não é assim? Sim, mas a palavra sim. inteira... Conveio Belt.
0: Esteira é Conveio Belt, porque não é, que é um, tem um cinto que fica passando sim, nela. Sim, sim. é de esteira. Mas é, é
2: Conveio Belt Collection? Não,
0: não é, é só belt. belt. Ah, então é cinto. É, então é cinto. Por, é, referenciando a porra do Conveio Belt de ah, esteira. É, é, é. porque você tá
2: sempre andando pra frente. o que que, 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 que que seria cinto... De, cinto? de cinturão. Caralho. Tipo de luta livre, as pessoas têm mas um não cinturão. É mas um não é um jogo de luta livre. Ah, mas é um luta livre na rua. Não. <risos> não é só o Double Dragon no Brasil, luta livre na rua. Boa, é isso.
1: Andando e eu achei curioso eles chamarem de belt Action. Sim. Eu acho o nome mais carismático do que Beat'em Up. Mas, de qualquer forma, né? A Capcom lançou recentemente outra coletânea de jogos antigos dela... Que, de modo geral, eu acho que ela tenha feito um bom trabalho... Porque é sempre um pacote interessante, né? É a
0: mesma galera que fez essa?
1: Eu não tenho certeza. Porque a qualidade vai variando um pouco, né? Uhum. Tipo, saiu o do Mega Man. Acho que foi um dos primeiros dessa leva, Sim, né? Que foi o
0: uhum. pessoal lá do Frank Cifaldi lá e tal.
1: E já tinha, tipo, concept art, um pouquinho da história da produção curiosidade sobre o jogo e essas coisas. O que eu acho a parte mais interessante dessas coletâneas, Sim. né? Tipo, a coletânea parece tipo ah, eu sou fã dessa série, quero ter aqui guardado pra mim e nisso você ganha é um pedaço da história o que eu acho muito legal. Recentemente, né, saiu o do Mega Man X uhum. Uhum. que é muito legal porque além de ter meio que uma sinopse dos personagens, das histórias junto com as concepts, né? Tem também todos os bonequinhos que já foram lançados no Japão. Então tem tipo sabe, desde os anos 90 quando saiu o Mega Man X até hoje em dia. Caramba, que inveja. É, quais bonecos saíram, hum, e a coleção, a empresa que fez e tal. Quando eu era criança, eu
2: queria muito o boneco do Mega Man. Eu que... quero muito
1: o Nandoroid do X, porra. Hum...
2: Quero. É e, fui...
1: e é engraçado que você vê nisso os intervalos que ficaram sem, tipo, teve vezes que ficou, sei lá, 5, 6 anos sem nada do Mega Man, sabe? E recentemente ficou muito tempo, acho que foi o Nandoroid voltou, lançou o X e o Zero. Foram, acho, acho que as últimas coisas que saíram. E eu acho interessante esse pedaço da história pra contextualizar o jogo um Sim, pouco. Sim,
0: exato. É... O Justice também fizeram muito bem, que trouxeram é. as concept arts bem obscuras. Sim, assim. o
1: Street Fighter acho que é o melhor de todos, porque tem a, a timeline né, dos lançamentos dos jogos da série, tem tipo, ah, tem a versão super, hiper, turbo, não sei o que lá, o que mudou o ano que saiu. E pra mim sempre foi uma confusão, tipo, quando saiu três, o 3, o second ah. impact, third impact, blá, qualquer qual, porque o 3 foi mais arcade, né, não teve Sim. muito em console, só não tive muito contato com ele. E ele também fala meio que um pouquinho da história da produção, da história do jogo, tem os concepts, como o André falou. Então eu acho que o Street Fighter Nesse contexto histórico é o melhor de todos, mas jogar mesmo não acho tão bom, porque é só uma run do arcade, sabe? É. Então quando você vai jogar com seu amiguinho, parece que tem meio que uma gambiarra ali acontecendo pra você jogar versus e poder voltar pra tela de seleção de personagens. Sim, eu odeio isso,
0: eu odeio o jogo que é essa parada que, tipo, ah, você ganhou, você não pode escolher o personagem, eu odeio.
1: É. Não, não, nesse pode, mas parece que o jogo fez mais. Faz... É né? É Dá um reset, é. É, meio, é meio estranho, tipo, é meio clunk. E é. eu acho que não funciona tão bem, não tão suave. Tipo, as versões de console, para mim. Acaba sendo a melhor, porque, tipo, sabe, ah, o 03 tem aquele modo de criar o personagem, viajar o mundo, fazer ele ganhar level evoluir. Ah, sim. Tipo, tem umas coisinhas diferentes que eu acho que agrega mais que só, tipo, o modo versus do jogo, sabe? Então, a qualidade eu acho que foi flutuando um pouco na série, apesar que eu acho que de modo geral é boa. Aí chegamos no último jogo de Coletâneas da Capcom, que é o de Beat'em Up, que tem só jogos de arcade, porque é um emulador, no final das contas. Eu acho que eles não querem colocar emulador de, sabe, Super Nintendo, de não sei o que lá o Bom, que com o Mega Man, né? O X.
2: Mas eles estão emulando? É que eu já
0: ouvi uma palestra do Frank Ford sobre isso, onde, tipo, ele não tá exatamente usando o emulador, porque ia dar problema com as empresas, as detentoras dos consoles, mas ele meio que faz um pacote que não é considerado emulador, mas na verdade é uma coisa meio disfarçada ali, é uma gambiarra que ele faz. Tipo, então, no fim das contas tá emulando, mas ele dá uma disfarçada.
1: É. Então, eu não sei exatamente, não sei se era o trabalho que ia dar pra emular todos os jogos, ou se ela é... quer é, é porque o Play 2 tem retrocompatibilidade Aí só
2: precisa emular o Play 2 só. Não, mas
0: o, a coletânea do Mega Man X Tem pra Sony também
1: E pra PC
2: Não, mas não. eles estão emulando só o Play 2 Não. Pra fazer rodar até o X8 E aí o resto tudo tá emulando no Play 2 Não,
1: não. o X1, o X3 é o Super Nintendo
2: ah. Não tinha pro Play 1?
0: Também. O X3 tinha pro Play 1, mas o X1 e o X2 é só o Super Nintendo ah. é, E a versão é a versão do Super
3: Nintendo ah. Ah.
2: Mas tinha aquele, aquelas runs, aqueles CDs Do Play 2 que vinha é. assim, 150 runs de Super Nintendo ah, sim. Foi daí Com... que eles pegaram. Exato. Compraram lá na... Na 25, na 25 de março. 25, exato.
1: Mas aí, eu não sei se é porque eles querem dividir em duas coletâneas ou em mais, né? Tipo, ah, fazer uma coletânea agora de jogos de console em vez dos jogos de arcade. Eles gostam de dividir coletânea. É, porque, por exemplo, o Final Fight, acho que só o 1 saiu em arcade. O 2 e o 3 é de console, seguindo hum... a pegada do Street of Rage. O que é triste é que eu prefiro o 2 e o 3 ao Final Fight 1. E é triste também que ele não tem os jogos... Que necessariamente você gostaria, né? Tipo, Cadillacs e Dinosaurs são, acho que, um dos mais famosos, o do Pretador... Tem vários outros licenciados que não estão porque é licenciado. Licenciado, é. Eles precisam, né, refazer os acordos pra lançar e imagino que a Capcom não vale a pena pra ela, porque, tipo, ela faz meio que vai ser barato, né? É, é. A produção desses, desses pacotes. São quais os jogos, então? Por ordem de lançamento... Ok. É o Final Fight. Jogo ruim? não ah, ruim não é, né? É ruim, é bem ruim. Não é ruim. É bem
2: ruim.
0: Não. Não. Em que posição
2: ele ficou na lista? dos beat ups, do jogabilidade que não pode contestar. Não me lembro.
0: Teria que olhar.
1: É. Assim, ele inventou o Desperation Move que tá até hoje aí no gênero. Sim. Ele, não, ele tem... Ó, assim, ele tem... Aqui, ó, hoje, hoje saiu a
0: notícia de que a que nós comprou a Land of the Dark. Eu falei, ó, jogo ruim. Comprando mais jogo ruim aí, hein, aqui. E as pessoas, o quê? Jogo ruim, o quê? Ó, gente. Importante é diferente de bom, tá? para de jogo muito importante. É bom, não é? Só isso que eu queria dizer. O a Land of Dark o primeiro é muito ruim?
1: É muito ruim. Os três, na verdade. Muito ruim Muito, muito, muito ruim mesmo Mas é importante Então, é, exato <risos> Aí continuamos a lista com The King of Dragons De 91 Que
0: é composto pelo Yoko Shimomura Que a gente falou sobre esse jogo No Dash Exatamente
1: Loco. E eu adorava esse jogo No Super Nintendo era meu, Eu acho Que era o meu item favorito Na época do Super Nintendo É, um bom jogo Eu gostava do. Eu preciso rejogar ele aqui Em 91 também tem Captain Comando
0: Esse é o do bebê no robô Tem ah, a múmia com a faca E eu jogou. lembro muito do bebê no robô É, o bebê no robô Ó, Captain Comando que pode ter sido o primeiro jogo que eu joguei na minha vida. Assim como pode ter sido o 2, assim como pode ter sido Super Mario Bros. Eu não, eu não sei, eu tenho, tenho memórias. Você é de
2: 87, um. não é? 86. Uh, eu acho que você
0: demorou tanto tempo assim pra jogar videogame? Demorei. Eu já entendia das coisas do mundo quando me foi apresentado o conceito eu de já videogame.
1: Tinha já. Já Caramba! Tinha foi me vendido como videocassete de criança. Aí temos também Night of the Round aquele da tábua Redonda, que é legal. Que é legal. Que, é legal. que é legal. Tem o Lancelot. Sim, o rapaz grandão Fortnite. Do machado lá. Tem esse daí também. E o Arthur, que é o equilibrado. Aí continuamos a lista com Warriors of Fate. Que eu nunca vi mais gordo, mas você falou que eu é
0: os caras chineses lá no cavalo.
1: É, uns caras chineses no cavalo. Okay. Eu joguei, terminei ele ontem, do começo ao fim. Como sempre, sempre precisa tipo, uma horinha, né? Pra uhum. Termina, uhum. terminar os beatemups. Como é que é? Ele te deixa colocar a ficha infinita? Sim. Okay. Porque se não deixar, você vai ficar muito puto. Que esse jogo é aquele jogo que começa de boinha e do nada você ah, morre com três ataques.
0: Todo up, né? Esse up é. já que. Vocês que é foda, cara. Esse up já que não funciona hoje em dia. Porque com a não. ficha é fácil demais e sem ela é, difícil. é impossível é. É, é, Não é um sei. jogo que você
1: quer se dedicar pra aprender é. É. Sabe, ó, quando eu joguei a primeira vez Eu fiquei meio decepcionado Quando eu rejoguei esse ano o de PS4 O Dragon's Crown uh -huh. Eu gostei bem mais dele E eu acho que ele provavelmente é o melhor beat up Que eu joguei na minha vida assim.
0: Uh -huh. É Um que eu gostei bastante Assim, recente, é aquele Modern Rush of Porque, ó, por um motivo Muito simples, ele tem um botão de defesa
3: hum. Como faz
0: falta um botão de defesa nesses jogos? Um botão de defesa que funcione, assim, e Frames de versibilidade. E se
2: a gente botasse não só um botão de defesa, mas um botão de rolar e stamina É, verdade. <risos> sua... Porque assim, o, o
0: ruim desses jogos é que quando chega muito inimigo, você não tem ferramenta suficiente pra fazer. Tem o Death Move, mas é, não né? É, mas né, você tá trocando vida ali e é uma coisa muito caótica assim. Você tem que aprender muito o jogo. Tipo, uhum. é aquela coisa, tem pessoa que faz speedrun sem né, perder nenhuma vida e tal. A gente viu ao vivo, né? O, Sim. O cara jogando o. O Dungeon Dragon. O Dungeon no Dragon ouve o Mystara lá e então, tal Mas
1: é foda É foda E tipo Mentira O melhor up que eu já joguei É o Scott Pilgrim Scott Pilgrim é bom Bem bom É aquele que é impossível de jogar Hoje em dia é. Não tem como comprar mais Mas quem tem na conta tem World of Fate Não é muito bom Né, não, não conheço Aí não. Os outros dois eu também não conheço Que é o Armored Warriors Não sei não De não 94 uhum. E Battle Circuit De 97 Não conheço também Não conheço E essa é é Tipo Bons aí Mas é que tem vários
2: tem... Que não conhecem né Às vezes é, é às vezes é uma, é bom, é uma hidden gem. É bom, exato. É. é mas é, é
0: triste, porque quando você fala assim, coletâneas de bit'em ups da Capcom. Porra, o primeiro que vem na minha cabeça é Cadillac de, de Dinossauros. Hum. Depois, sei lá, Final Fight Depois, talvez. É...
1: Capitão Comando. Com certeza o Alien vs Predador.
2: É porque não pode usar Cardiacos tá dinossauros
1: Sim é, Mas pode. é Eu gosto bastante Do King of Dragons Do Capitão Comando E do Knights of the Round Final Fight eu acho ok Eu não odeio ele Que nem o André Os outros Tipo o Fate Eu joguei e não gostei O Armored Warriors E o Battle of Duty Eu não joguei É só triste que esse jogo Não tem platina Olha é um absurdo um absurdo Um absurdo Cadê platina? Capcom? No do Mega Man X Tem platina Por que, que aqui não tem platina? É, porque é Mega Man No Mega Man normal Não tem platina Por que no X teve?
2: Por que? Que porra é essa? Tá errado. Então é tudo errado Por isso que tem que jogar que é tudo no Switch que não tem troféu.
1: <risos> é. E assim, esse jogo tem pra Switch, né? O, o, o Beat'em Up aí. Ele vai ter pro PC também, mas foi adiado. Sim. E assim, se você gosta de Beat'em Up e quer conhecer mais de alguns que você não conhece, eu, eu acho que é um, é um pacote ok, sabe? Uhum. Tipo, é a versão de arcade, o que muitos vão dizer que é a melhor versão dos jogos. Você tem bastante escolha de dificuldade, que eu achei curioso, que você não escolhe só a dificuldade, tipo, de 1 a 9 estrelas. Você escolhe a, 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 o quanto fica mais difícil ao longo dos jogo também. Caramba. Que isso era coisa
0: que o, o dono do boteco, ele tinha lá, né, no, no Sim. É tipo, lá, pode lá, começar como... fácil
1: pra caralho, mas vai subir muito entre cada fase, é. sabe? Caramba. Porque, tipo, eu... se, se as
0: crianças tão gastando pouca ficha, deixa mais difícil essa porra. É.
2: Caramba, videogame é uma indústria mesmo. <risos>
0: é, claro.
1: É. Tô decepcionado. É. Não, é, o maior problema do beat'em up, o gênero eu acho que tem potencial e é divertido. O problema é que ele é feito pra comer moeda. Hum. Aí Exatamente acaba sendo esses, frustrante. Né? É, especialmente esses que estão vindo direto aqui. Por isso que eu falo, o Final Fight, até a
0: versão de Super Nintendo dele é melhor, sabe? Eu, uhum. Pra mim, assim, porque Sim. essa versão do arcade do Final Fight não me desce, cara. Eu acho ela muito...
2: Mas é só você botar pra começar mais ou menos uma dificuldade média e subir pouquinho. Tem como começar
0: mais ou menos e terminar é fácil?
1: <risos> Colocar tudo no mínimo. <risos> é, Pronto. Mas eu não acho ruim Porque esse jogo Tipo, igual, sei lá Musou hoje em dia Meio que um herdeiro, né Do gênero uhum. Ele acaba sendo isso, né Sim. Tipo, ele não é difícil A não ser que você jogue Na dificuldade máxima E faça os desafios, né É muito uma parada De você relaxar E passar um tempo
0: Ah, mas o problema Pra mim no, no beat'em up É que chega um ponto Que nem você falou Do King of Dragons uhum. Acho que foi O War of Fate O War of Fate aí Que você falou Que é o dos chineses no, no cavalo Que chega um ponto Que, especialmente Quando você tá jogando Nesse contexto de ficha infinita Que você desliga o cérebro Você só tá apertando lá e você tá morrendo e você, tipo, chega um ponto que você can... não tá se importando mais em jogar bem ou, ou tentar, Sim. sabe? Sei lá, é estranho. É
2: tipo Musou. Por isso não, que era mas... o chinês num cavalo, vida Musou. Mas o Musou, ele não é difícil assim,
0: ele, né? Você consegue jogar de boa. Foi que nem aquela vez que a gente jogou Metal Slug. Metal Slug
2: eu
1: gostava
0: tanto.
2: Eu, ah. eu gostava muito também. Eu, também.
0: eu também. Mas
2: assim... Mas não é funciona só... hoje em dia, nesse contexto de infinita. Bota ficha infinita. infinita. Então. então, mas aí não é ruim. É ou ruim. então bota 10 fichas. Pronto. Você não pode gastar mais que 10. 5? É. 20? É. O, eu o sou
1: X, ruim. O Metal Slug X eu joguei tanto no PS1 que eu quase terminava o jogo. Quase assim, né? O jogo tem seis fases, eu chegava na terceira, quarta fase. Sem perder nenhum continue. Porque ele tinha aquele modo meio que de sub rank patente no, uhum, uhum. no exército. Ele tem vários desafios e uma das maneiras é fazer meio que o modo survival, né? De você sim. terminar o jogo.
2: então, ó, pra esses jogos ficarem bons pra vocês, tem que botar troféu. <risos> e aí o troféu é não gastar ficha ah, ou não. gastar no máximo 10 fists aí. Mas, e
1: aí pronto. Não, porque a mecânica é meio frustrante. Porque a mecânica ela não tinha da defesa, hum. por quê? Porque Pode ficar enrolando Ali no arcade uhum. Sabe Então ele tem vários Pequenos detalhes assim Que é meio pra te fuder Sabe E quando Você vai chegando Pro final do jogo Onde fica difícil Isso acaba Ficando frustrante demais Mas né, É isso daí É, é... BTM Bundle Sim Eu acho que é a pior Coletânea Da Capcom até agora Da sua vida Você hum... recomenda BTM Bundle pra... Só pra quem gosta Muito mesmo do gênero E pra quem tem a um Switch ah. Eu tô jogando PS4, tá de boa.
2: Falando em joguinhos antigos que fazem nostalgia para uns e não para outros, recentemente lançou o serviço online da Nintendo, que é um pouco polêmico, né? Porque ele oferece pouco em relação aos serviços online das concorrentes. Mas cobra menos também. Mas ele cobra bem, bem menos, né? Uhum. Tipo, ah, mas Fortnite pode. Fortnite
0: pode o quê? Jogar sem pagar o serviço online. É,
2: pode? pode? É, porque... A... Porque é servidor
0: próprio. Ah, assim, acho que é por ser free to play, mas eu duvido que todo jogo free to play vai poder.
1: É, não é, coisa da da Epic fazendo um acordo com a Nintendo. Ah.
2: ah, então a Epic às vezes tá pagando a Nintendo por alguma coisa, sabe?
1: Sim. Pelo, pelo,
2: é, pagando o servidor, co
1: pagando coisa própria. Ao longo desse processo da Nintendo liberar informações ao po aos poucos de como seria o serviço, ela tinha avisado que não seria todos os jogos que seriam necessários.
0: Sim. Ah. É assim, eu, eu, eu... Você viu isso da, do acordo da Epic ou você
1: tá supondo? Eu tô supondo porque ela falou que não seriam todos os jogos é, necessários. O então,
0: que acho eu vou que, supor né? aqui, já que estamos no momento, vamos supor sobre a Epic e a Nintendo. Supunha temos, é um eu momento. diria que é só porque Fortnite é maior Do que a Nintendo, cara E tipo, se ela for uhum. Cobrar pra poder jogar As pessoas vão achar A plataforma da Nintendo Menos atrativa Eu acho Fortnite. que
2: não Sabe por quê? Porque a Nintendo Vai lançar agora Um bundle com Fortnite Você viu? Vi. Switch bundle Fortnite Mas, eu, eu acho que é uma, Tá tendo uma camaradagem Aí entre, com as empresas Sabe? Entre as empresas
0: é, eu não sei, cara E tipo porque, porque se fosse isso A Nintendo Deixaria os jogos dela De graça também? Ou não?
1: Não, não. Ah, não. não, seria o contrário Já, Se a Capcom Se a Nintendo Quer aproveitar do sucesso Do Fortnite Aí que ia cobrar Pra jogar o Fortnite ah, Mas é que ele tá disponível Em muitas
0: outras plataformas né não, mas Que também tem que pagar Sim, no uhum. PS4 Pra jogar 4.
2: multiplayer
0: Não, mas
1: celular não precisa Sim, celular não Mas uhum. os, cons, os outros consoles precisam Os outros precisam. consoles
2: precisam Menos
0: o PC Menos o PC Que não é um console Eu, eu acho que a Nintendo Falou, não, vamos abrir essa sessão
1: aqui Porque esse jogo é muito grande Eu acho
2: que é a, a Epic eu, eu, eu acho que é acordo
1: É, porque a Nintendo tá Cagamos.
2: É, a Nintendo não é muito inteligente, a bichinha... <risos> Mas então, lançou o serviço online da Nintendo E com ele, deixando as controvérsias De lado, lançou uma outra Controversinha, né, na verdade Que é o Nintendo Switch Online que é, pra... é.
1: Esse é o serviço, né, aí tem o Nintendo Entertainment System Online Isso, lançou
2: junto com o Nintendo Switch Online, o é. Nintendo Nintendo online. System Online, é. online O isso. NES Online Ou o Family Computer Online Também, é. se você Bom, mora no Japão
0: O Netflix da entrando para jogos
1: É Porque o pessoal chorou e Obrigado, então, por ter ouvido pelo menos dessa vez. Porque o plano inicial, quando eles anunciaram, né? Junto com o Switch, era... Todo mês vai ter, tipo, uns 4, 5 jogos aqui... De Nintendinho. De Nintendinho. Pelo menos por enquanto. Acabou o mês... Se fudeu, é outro jogo, a vida segue. Todo mundo, nem sei tá maluco, filho da puta. É. Já paguei <risos> pro jogo 15 vezes, você tá fazendo essa putaria comigo? E a ah, Nintendo, beleza. Aí agora é um pacote que inicialmente são 20 jogos. Você tem Isso. acesso enquanto você estiver pagando pelo serviço
0: online mensal. Ex exato.
1: Isso. E todo mês eles vão acrescentar uns 4 jogos. Isso, então, quase 6 jogos. É. É meio que um serviço. Eu, eu assinei porque eu queria esse serviço dos jogos de Nintendinho. Porque não é igual Plus que você tem que ir lá apertar um botão, uhum, ah, esse jogo uhum. tá na minha conta, até não, não. não, é o serviço. O serviço que tá crescendo todo mês. Então, é
2: tipo um Netflix. Tipo, Netflix é. tipo, tem uma lista de filmes, bar... é. esses jogos, você clica, você começou a jogar em 0,2 milésimo segundo. É, porque é tipo 100kb cada jogo,
0: né? Menos. De, de nessa. <risos> é.
1: Me parece interessante, sabe? Tipo, Nintendinho é um console que eu joguei bem pouco. Os que eu joguei foi tipo, ah, vou jogar Zelda pro Dash.
0: Uhum.
1: E vou jogar alguma coisa específica pra saber como é que é. Tipo, Ninja Gaiden. Uhum. Mas eu joguei é um console que eu joguei pouco. Tipo, eu nunca joguei muito Castlevania é, clássico, JK 2-3. Então, Metroid original, nunca joguei. Hum. É. Então eu tô ansioso pro momento que esses jogos aparecerem. Só.
2: É, alguns, como a Nintendo deve estar tá tendo que correr atrás aí, né? Das, das outras empresas, das third parties, uhum. capaz que não tenha, tipo, Castlevania, talvez a Konami não deixe. É. É, Mega Man, nunca que vai ter, porque a, a Capcom tá lançando o Collection dele aí já.
0: É, eu vou dizer, talvez demore, sabe? É. Quando o Collection já tiver lá mais meses esquecidos. Assim, ah, é, daqui tá a uns dois deixa. anos,
2: é. é. Porque, assim, os da Nintendo, pelo menos, estão garantidos, né? Já veio com bastante. Sim. Tem Donkey Kong, tem Mario Bros., tem Super Mario Bros., tem Super Mario Bros. É. 3.
0: E você tem que pensar também que, às vezes... Isso nem sempre é tão assim Ah, tem a coletânea da Capcom, então não vai ter os jogos Da coleção da Capcom, nem sempre, porque por exemplo No Super Nintendo Classic lá Tinha Mega Man X, por exemplo Dá pra né, negociar, né, negociar coisas, esse tipo né? de coisa hum. Eu acredito que, que é possível, assim hum. Só que, especialmente, eu torço Pra que seja possível, porque O NES, ele tem muitos jogos clássicos Da Nintendo, mas sem As third parties, não tem a experiência completa Do NES ali, sim, cara. Sim, também
2: acho, né ah, Tem sim. third parties maravilhosas aí Que são importantíssimos pro console. Sim, sim.
1: E assim, vamos ser sinceros, NES hoje em dia é meio bosta. Muitos A jogos são difíceis jogos. de voltar. A maioria dos jogos é difícil.
2: É, é eu, eu, eu joguei acho que uns 10 joguinhos hoje, assim, rapidinho, e ainda tem uns bem gostosos, assim, tipo... Mas você pretende voltar pra eles? Não, eu pretendo jogar, tipo, mas tipo assim, eu joguei o Donkey Kong e passei da primeira e da segunda fase. E aí? Aí eu falei, é, é isso, né? Ah, Agora eu jogo de dois ou de vez em quando eu pego pra jogar, tipo, eu jogava muito emulador de Nintendinho enquanto eu ouvia pra podcast.
0: Mas esse que é o hum, lance, porque hum. isso que é o bom desse serviço, porque ninguém vai chegar lá, não, vou comprar Donkey Kong de NES. Não, velho, você vai jogar uma ou duas fases que nem o Rafa e acabou. Agora, ele estando nesse serviço, e esse serviço crescendo e tudo mais, e esses jogos estão disponíveis, aí faz sentido, é, sabe? É, assim,
2: tem o, acho que o jogo mais assim que, não, pra mim, né, o jogo que, caramba, isso daqui é um jogo mesmo, sabe? O jogo completo que eu vou sentar minha bunda, vou assim. passar oito horas jogando ele, hum. é o, o Super Mario Bros. 3, assim. É, dos
0: que estão disponíveis agora, porque é. assim, do NES, sabe, eu consigo pensar nos Castlevania, nos Mega Man, nos Ninja Gaiden, sabe? São jogos jogos mesmo, que eu acho que ainda hoje eles é. fazem sentido. Porque
2: ele tem, ele tem muito jogo do comecinho da vida do Nintendinho, então ele tem soccer, é. sabe? Ele, tem, ele Tênis. Tem, tênis, ele tem vários desses joguinhos. Ice Climber. É, que são muitos jogos, assim, quase que um legado do Atari, sabe? É, não, um legado de
0: arcade, né? Que é, é uma tela só, e aí né, aquela coisa é. toda. É, assim,
2: é gostoso de você jogar uma vez e tudo mais? É, é eu, eu tava me divertindo jogando, só que ainda bem que é como fosse um Netflix mesmo sim. botei e joguei ali uns, uns uma meia horinha, praticamente peguei tudo que o jogo tinha pra oferecer e tá sim. ótimo sim. Mas,
0: é, mas é importante, sabe, tipo ter sei lá, os jogos da Rare, sabe o, o, mesmo que seja, sei lá, o Battletoads ou então o, é, o Wizards and Warriors os jogos da Square né, os Final Fantasy, o Dragon Quest da Enix e tal, é é, seria é importante, importante, sabe, esses, ter sim. esses jogos então,
2: quatro jogos por mês é pouquinho porque a biblioteca de Nintendo é muito grande, é pouco, mas esses jogos eles têm um tratamento, aí que eles têm o... eles têm o online, Sim. né? E tá bacana se jogar com os amigos online. Ima imagina se eles for, forem além, assim, eu
0: acho que isso não vai acontecer, mas que legal que seria, por exemplo, que nem eles fizeram com o, o Star Fox, algo parecido, né? Que eles pegaram um, um jogo antigo e trouxeram ele pro, pro mercado, né? Eles poderiam fazer isso com jogos clássicos do NES que nunca saíram por aqui, né? É, é, que, é... Que, algo que eles fizeram com o Modern, né? O primeiro Modern que saiu como Modern, Modern Zero, Orge. Né? É, Origins, alguma, alguma coisa, assim. coisa assim. Eles podiam fazer isso com os visual novel da... É, Earthbound, né, no caso. É, eles podiam fazer isso com os, os visual novels da época do NES, o, o visual novel lá do, do Yuji Naka, que o Kojima ama. Gostaria de jogar esse jogo. Os... É, o Sweet Home lá do Shinji Mikami, sabe? Esse por tipo enquanto, de coisa Por enquanto,
2: por enquanto, a biblioteca é idêntica à da, à da japonesa. Só que, olha só, que curiosidade. Você pode entrar na eShop japonesa com uma outra conta e baixar?
1: Ou, ou mudando o país da sua
2: conta É, mas é que se você já tiver, é fácil. Você só baixa numa outra conta, porque pra baixar você não precisa estar tá, tá assinando plano, só precisa estar tá assinando plano pra jogar. Aí você entra na sua outra conta e já joga normal. Uhum. Então, você pode baixar o Family Computer
0: Sim, online. Online. Uhum.
2: E aí você pode jogar, por exemplo, a versão japonesa do Super Mario Bros. 3, uhum. que ela é mais difícil. Uhum. Você pode jogar o Zelda, que no japonês ele era fazer a parte daquele sistema de disco. Sim, disco do, system. É, é. Isso, do Nintendinho. E aí aí, tipo, ele tem o, o som, são muito melhores que som, a versão ocidental. Ah. É engraçado, né? Eles podiam ter botado, não sei se eles... Mas eles podiam ter botado é. a versão ocidental, mas é porque eles prezam muito pela nostalgia, né?
0: N não, acho que não é isso, não. acho que é trabalho, é uhum. trabalhar mais, que é. eles teriam que pegar a tradução de uma rom e colocar com o som da outra, né? é mas e assim, precisa de alguém pra fazer é, isso. Mas
2: o som da japonesa é muito gostoso, tem ah. mais instrumentos, sabe? É sim, bem legal.
0: Sim, é. Não, é, isso dá pra ver no... nos Castlevania também, é. que o japonês, ele tinha um, um chip de som a mais, um chip tipo, especial lá e tal, e a versão americana não tem, então é, as músicas tem uma diferença boa.
1: Mas em outubro ou novembro, eu não tenho certeza, já saiu o primeiro Metroid de novo. O que eu tô bem animado porque eu nunca joguei o jogo, então vai ser interessante voltar pra ele, sofrer um pouco, porque eu sei que ele vai ser confuso, sei que ele, tipo, não vai ter mapa e tal, vai uhum. ser difícil, meio escroto, mas eu tô curioso pra ver como é que vai ser isso. Gostaria que tivesse usado a 2, que ele é meio infame, mas eu acho ele legal. O bom que tem esse save state, então eu vou poder abusar contra o Thunder Firebird, aquele filho da puta. Sim. Que o jogo é relativamente de boa, relativamente de boa até a Ultima Dungeon. A Ultima Dungeon, pelo amor de é, Deus. É. é assim, graças a Deus tem Save State. Hoje,
2: hoje eu tinha acabado a força lá em casa, eu peguei rapidinho pra jogar o Super Mario Bros, o 1. Aí eu cheguei no mundo 3-3 e deu game over, aí eu voltei pro mundo 1. Aí eu falei, caramba, eu achava que eu voltava tava pro, pro começo do mundo. Só, né? Aí eu fiquei muito triste. Aí eu pensei, é. a próxima vez eu vou usar Save State, é. porque eu tava pensando assim: eu não vou usar Save State. <risos> eu sou outro gamer. Eu sou true gamer. Inclusive, nem, nem pego o Ap Zone também. Não pego o Zone nos jogos. Ah, mas. É, quando para
0: valer, não é. Você vai pular as fases, né? Quando sentido. eu era
2: criança, eu só pulava tudo. Zerei, zerei Super Mario de várias vezes. Você <risos> <risos> tava no um mundo da estrela, saia no Castelo do Paulo e zerava. É,
1: fazia isso é direto, de não assentado E a minha fita não salvava aquela porra. É, ah. aí, aí também, né? <risos> mas esse serviço, ele tem um potencial para ser foda daqui um, dois anos. Principalmente não... quando eles começarem a introduzir outros consoles. Mas aí vai ter
2: que ser outro programa. É, não, mas sim. Mas, bem, é, assim. mas, mas se... sim, ia ser muito... Nossa, é. ia ser muito legal se tivesse mesmo um sistema pro Super Nintendo, porque é tão lisinho, Sim. Tudo, tudo funciona tão é, lisinho. À medida
0: que vai aumentando, né, vai demorar um pouco mais pra começar os jogos, né? Tipo, Nintendo 64, aí já vai ser uns 20 mega que vai Não, ter que baixar é, é, tal. Mas
1: eu acho que talvez ele baixe assim que você clique no jogo e já vem rapidinho. Então, é isso que eu tô falando. Ah, tipo, tá, entendi, vai demorar entendi. um pouco mais à medida que os jogos forem, né?
2: Ah, mas assim, você pode jogar ele offline.
1: Desde a primeira vez? Então Não. no NES ele deve estar tá baixando todos os jogos de uma vez, né? É, talvez, é. É, talvez o, o programinha já vem com todos os jogos de uma vez é e todo mês ele atualize com jogos novos
0: É, o que me deixa preocupado Pensando que a Nintendo Talvez nem planeje Fazer isso com os outros Porque
1: eles teriam que ter Outra solução, né pra... é, não, Aí talvez você escolha Qual você quer baixar é.
2: Talvez, tipo O, o Netflix tem isso, né Você pode sim. baixar um filme Pra ver offline depois
1: Sim Talvez sim. ele deixe você Baixar os que você queira
2: Sim, sim,
0: sim.
1: É, Mas assim De novo, né o, o, a, a ideia tem o um potencial De ser foda Não recomendo assinar agora Se você não joga Jogo online com frequência uhum. Só pelo serviço, né Do Netflix Da Nintendo mas daqui a uns anos eu acho que vai valer bastante a pena Ah,
2: daqui a uns anos eu acho que vai, vai ter muito valor Agregado ali, Sim. sabe? Sim,
1: e... principalmente Porque eu, eu acho que a Nintendo vai demorar aí uns Bons dois anos, não dois anos a partir de agora Mas tipo em 2020 uhum. Aí colocar a Super Nintendo E com cara, mais eu realmente espero
0: que sei lá, daqui a Cinco, seis anos ou seja lá quando for Que a Nintendo lançar o próximo console, que ela não resete Essa porra que nem ela faz todas Sim. as vezes,
1: velho Mantenha é.
0: o progresso, sabe? Tipo, é. os jogos que você Conseguiu licenciar pra cá, mantém essa porra É,
1: às vezes a empresa vai tretar e vai perder licença Beleza, mas não tira Netflix, né? sabe? É sabe? Vai tirando
0: quando é. precisar, mas porra... Sim. É triste se tirar. O é.
1: melhor é se não tirar. Ah, é. sim. Mas, de imediato, minha maior crítica é... Não tem como remapear a porra dos botões. Isso é foda. O, você vai jogar o Mario 3, corre no que seria... Vou falar de controle de Playstation, que eu tô mais acostumado. Você corre no triângulo e pula no bolinha. É.
0: Que é simulando o controle do
1: NES, né? Que você corria no B e... É mesmo? Nossa, eu joguei um monte, eu nem, nem percebi. Não, mas o botão de cima não é B e A. O botão de cima é X, porra. Não, mas isso é que eu tô falando... Não, é Aqui simulando é
2: assim. o, a maneira como os botões ficavam no controle. Do, né? Se girar ah, ali, né?
1: Se girar ali. É. Sim. Mas é meio desconfortável, sabe? Uhum.
2: Ah, eu juro, juro pra você. Eu joguei eu joguei ele bastante hoje, porque eu tava sem força. Tava um saco. E, uhum. e eu não percebi que eles tinham mudado os controles. Eu só tava jogando só. É. Porque o dedo, pra mim, fica numa posição confortável. Pra é. você correr e pular. É que eu
1: só joguei no modo portátil. Talvez jogando no controle, eu não reclamando. tanto. No, eu
2: tava jogando no, no portátil. Mas
0: assim, pelo menos não é, sei lá, corre no bolinha e pula no cadastro. É. Pula no R. É, é, pelo né?
1: menos isso. <risos> Mas opção Nintendo, pelo amor de Deus. É, não, eu acho é. que a opção é importante. Também é. acho. Já tem save state é. e coloca essa daí pra gente, vai, por favor. Quebra essa nós. É, mas também. fora isso, o sistema, que nem o Rafa falou, funcionalizinho, a interface é bonita, tem, você pode customizar.
2: Você pode jogar online, né, com as pessoas, uhum. e aí, tipo, tem uma função tipo, de você aplaudir uhum. a pessoa, aí, tipo, a pessoa cai no buraco e todo mundo aplaude. <risos> é
1: muito legal. E agora, pra encerrar esse belo podcast, eu vou falar do jogo do ano. Eita, o melhor jogo de 2018. Ué, você também tá jogando Monster Hunter? Não, é The Master, mentira. É... Eu não tô gostando tanto assim, mas eu tô gostando bastante de Dragon Quest mas, 11. Mas peraí, é o seu jogo do ano? Não. Ok. Não, tô, tô de sacanagem, talvez nem 5. Okay. Nem 5. <risos> mas eu tô gostando, gostando mais do que eu esperava. Não é nem o meu jogo do mês. É... <risos> Apesar de eu não ter jogado nenhum jogo da série numerada, eu joguei dois jogos da série que eu achei os dois ok pros tipos de jogos que eles são, que era o Dragon Quest Builders, que se não fosse por tempo, eu teria terminado ele, que eu tinha gostado bastante do que uhum. ele é. é eu lembro. E o triste é que eles são, acho que, quatro mundos, ele levei só 15 horas pra terminar o primeiro e, e tipo, quando você passa essa, esse, essa região, né, você começa do zero de novo, tem que construir toda a cidade do zero, uhum. explorar tudo de novo e deu uma preguiça, tinha muita coisa na época pra cobrir e eu abandonei ele. Mas eu Tô bem ansioso que vai ser o 2 no final desse ano Sim. Hum, Pelo menos no Japão Vocês
2: sabem que eu tava louco de vontade de jogar um E eu não joguei porque eu não tinha dinheiro pra comprar na época é. É, E agora avançar o 2, eu não sei se eu, se eu Compro o 2 ou se eu compro um pra jogar não. Primeiro do 2
1: né? é. é. Mas e se, se, se eu não
2: entender a história? <risos>
1: E no Dragon Quest Builders, eu já comecei a ver um pouquinho dessa personalidade, porque como eu não tinha jogado nada, eu não sabia da vibe, nada. E eu comecei a ver, nossa, a trilha sonora é meio estranha, meio <risos> antiquada, né? É, nossa, o design dos personagens, dos monstros, são bem únicos, né? Digamos assim. Bem são louco. É, são uma, uma pegada bem antiga, né? Parece um mangá dos anos 80, né? Que coisa eles mantiver... Manterem isso até hoje, os mesmos designs dos é, monstros. É, porque
2: se você... É o mesmo asset, desde que eu não entendi o que
0: eles usam. <risos> se você compara com Final Fantasy, né? O jeito que Final Fantasy foi mudando ao longo do, da época porque são duas séries de RPG que começaram quase juntas ali e... né, eles foram por caminhos que no começo eram parecidos, e aí depois se distanciaram bastante, né? Hoje em Sim. dia, Final Fantasy não lembra quase nada o que, que ele era no passado, enquanto que Dragon Quest... Ele ainda é muito clássico nesse sentido, Sim, né?
1: é... Enquanto eu jogava ele, eu tava pensando muito em... Tradição japonesa de modo geral, que tipo, o que eu tenho mais contato, né? É a culinária japonesa, por exemplo. Que tem tipo a tradição de... Esse prato faz assim, o corte da parada é assim, o molho faz... E, e come é, assim. É, e, é, você vai pegar o sushi com esse, dedos e vai colocar na boca, tem muito dessa tradição, dos rituais né que é muito levado a sério isso e acho que isso é uma das características muito forte da cultura japonesa de modo geral, sabe, tipo restaurantes japoneses e tal, eles meio que funcionam nisso, na, na tradição, você tá meio que comendo uma parada que é produzida assim, há séculos sabe, ou coisa assim é, e essa pessoa, ela treinou essa mesma técnica por décadas e eu sinto que o Dragon Quest é isso sabe, ele é uma parada que eles Desenvolveram lá em 86... E foram trabalhando em cima da mesma base, mas sem transformar ela por completo. Exato, exato. Até hoje, sabe? Então eles, tão, eles pegam essa vibe original, tipo, ó, a gente não vai mudar o que a gente é, né? A gente não vai mudar a essência. Às vezes eles põem um
0: cream cheese em cima, põem, mas é. a base é a mesma. É, mais Exato.
2: Ah, é. eles não gostam de botar cream cheese nas é.
0: coisas.
1: E eu acho que o Dragon Quest como jogo é o que mais representa isso nessa mídia, de dar uhum. tradição japonesa, sabe? Uhum. É, e eu acho fascinante observar isso e ver como isso ainda funciona eles ainda executam muito bem na simplicidade que eles decidiram seguir sabe porque os jogos eles são de RPGs bem clássicos que são bem lentos com combate bem simples é, tipo assim ele é simples e complexo ao mesmo tempo todo jogo acho que tem um pouquinho disso ele camadas e camadas né ele ele é ao mesmo tempo que é um jogo fácil com combate simples com mecânicas fáceis de entender o Pep Power que é tipo um especial o jogo não te explica por completo ele é. te fala um pouquinho assim mas você tem que aprender Porque assim No Final Fantasy VII Tem o um Limit Break Que é uma barrinha Que vai enchendo Quando ela enche o Seu próximo ataque É um especial Você não tem escolha Não, não, você tem No Limit Break não Você pode usar magia você Mas o um botão de ataque isso, Vira é, limite é isso, é isso. Esse especial Do Dragon Quest XI Que é novo do 11 Ele é mais ou menos aquilo Mas só que você não enxerga a barra Então você não sabe exatamente O que enche ela E quando ela vai estar cheia Quando o seu personagem ativou esse modo Esse super Que em japonês é o The Zone é, Quando é, o personagem Entrou na zona In The Zone é. É, tipo... Croco é, Basque. Exato. O seu personagem começa a brilhar azul... E dependendo do personagem... Ele vai ter bônus e algum atributo. Ah, o guerreiro vai ter mais força... O, ma o mago vai ter mais magia... E por aí vai. E um personagem mais forte por si só... Não faz muito. Mas se tiver dois, três ou quatro... Personagens da sua equipe... Também com o especial ativado Você consegue fazer um ataque combinado Tipo Chrono Trigger uhum. Esses ataques não é tipo Ah, é uma magia mega forte Que vai acertar um ou mais inimigos Não É toda uma gama de potenciais Tipo Vai ser buffs específicos no grupo Vai ser debuffs específicos nos inimigos Vai ser um ataque que vai funcionar assim Então ele tem muito dessa estratégia Tipo Qual que eu faço agora? E, o, e esse especial Seu personagem Você não sabe quantos turnos ele vai ficar nisso
2: e tem muita especulação também em como deixar os personagens entrarem entrar no assim, é né? É.
1: Tipo, ah, é apanhando, é atacando, é usando magia de cura. Os personagens, hum. será que entre eles, eles avançam nessa barra invisível em velocidades diferentes, com ações diferentes? Possivelmente. É.
0: Em breve, se já não tiver acontecido, as pessoas vão conseguir criar guias pra isso sim. e tal, como já existem pros outros jogos
1: da série, pra mecânicas parecidas, né? Mecânicas Exato. com funcionamentos obscuros parecidos. E o que eu tô dizendo é, tipo, é simples, você não precisa dominar isso, definitivamente não precisa, mas se você quiser fazer tipo aquele min-max, uhum. otimizar o máximo possível a sua equipe e tal, você pode aprender isso, sabe? Tem uma maneira de aprender isso. E eu acho isso fascinante. E quando você tá começando o jogo, ele tem as dificuldades draconianas que é várias paradinhas que você pode ativar, que é tipo os inimigos vão ser mais fortes, os inimigos tão men dão menos experiência, você não pode comprar equipamento em loja, você só pode criar com crafting. Várias dificuldades desse tipo, né? Que você pode desativar ao longo do jogo, mas não pode ativar ao longo do jogo. Uhum. Então se você é um cara que já manja da série, ou quer rejogar, coisa que muitas pessoas que amam a série fazem, né? Por mais que o jogo tenha 100 horas pra fazer 100%, o pessoal rejoga. Você pode ativar essas dificuldades e... Eu tô triste que, como é a minha primeira vez, eu falei, vou jogar de boa. Mas eu queria ter ativado pelo menos menos experiência, sabe? Ou combate mais difícil. Qualquer coisa eu voltava atrás. Porque eu sinto que ele tem uma complexidade que pode ser divertida, tipo um Persona, que ele tem muito foco em buff e debuff. Uhum. Não tô sentindo, por enquanto, né? Tô com umas 20 horas de jogo. Acabei de formar a equipe completa dos sete personagens. Não tem muito disso de fraqueza elemental, imagino que eventualmente vai ter, principalmente dificuldades Sim. mais altas.
0: Mas não tem nenhum sistema tipo o... de weakness do personagem.
1: Não, exemplo, não. tipo, você ganha turno esse, não, ele é bem clássico. É né? bem clássico. É, tipo, o combate do personagem eu acho mais interessante, mais completo, mas esse ele tem algo que é simples pra você se divertir passar rápido mas ao mesmo tempo tem um fundinho que faz você querer mais e brincar com ele, sabe? Uhum. Achar os limites dele e eu acho fascinante como eles conseguiram a Achar esse balanço E outro balanço Que, eu, que eles acharam Que pra mim eu, eu gosto Tipo no começo Eu achei estranho Mas agora eu gosto São as lutas do jogo Que é basicamente Todas opcionais é. Quase todas as lutas Do jogo são opcionais Eu joguei bem menos Que o Sushi Eu ainda tô só com O meu protagonista né
0: Desde aquela daquela live Do Kingdom Hearts Onde a gente conversou Um pouco sobre ele Eu não joguei uhum. mais A maior crítica Que eu tenho pro jogo E uma que Eu já consigo Identificar como uma crítica Porque eu imagino Que nesse aspecto Ele não vai mudar Porque por exemplo O combate eu tô achando Bem sem graça Por enquanto e eu tô meio que jogando ele no modo automático, né? Porque você tem um botão pra jogar no modo automático, aí você Sim. meio que escolhe uma IA pro... O que, é. que seus personagens vão fazer e tal. Mas eu tenho certeza que ele vai ficar mais complexo, mais interessante à medida que mais personagens forem entrando e mais coisas forem sendo introduzidas e tal. Então eu não critico isso. Mas essa coisa do combate ser opcional, que isso significa que você tá andando pelo mundo, tem mobzinhas, né? Que são representadas por um, um inimigo, né? Por exemplo, tem um, um slime andando ali. Se você chegar perto do slime e bater nele, nele, ou ele bater em você, começa uma batalha e aí às vezes tem três slimes, ou dois slimes e um... Uma um árvore, um cacto, sei hum. lá. Às vezes tem tipo três mobzinhas, né? Você tem que ir ativamente nelas pra
1: lutar contra elas. Elas não vão vir atrás de você, que nem no Chrono Trigger, por exemplo. É, que... eles até vão, mas... É, é muito a... lento. É, a maioria tem alguns que são rápidos, mas a maioria é mais lento que o seu personagem andando. É. Então hum. é muito fácil evitar eles. Isso. E aí o meu problema
0: maior com isso é que assim, porque a minha filosofia nesse tipo de jogo é eu vou enfrentar todos os inimigos que o jogo jogar pra cima de mim. Sim. Dessa forma, eu sei que, se o jogo for bom, ao contrário de Kingdom Hearts, por exemplo, eu vou estar no level adequado pra qualquer desafio que o jogo me, me jogar, né? Eu vou, eu não o vou principal, tá... pelo menos. É, o principal. Eu não vou estar nem tão forte, que a luta vai se tornar fácil, nem tão fraco, que eu vou ter que grindar. Eu vou estar no nível que o game designer decidiu, que o game designer escolheu. E no Dragon Quest, eu não tenho sentido isso, porque você tem que escolher quais lutas você vai enfrentar. E não é, por exemplo, tipo, ah, eu tô numa área, tem três slimes e dois corvos. Eu fui lá e derrotei as três mobs de slime, derrotei os dois mobs de corvos. E aí acabou. Não, porque eles voltam. Tipo, Sim. se você dá uma distanciada e olha pra trás, eles estão lá de novo. Então, não dá nem pra você dizer, ah, eu limpei essa área e agora eu sei que era isso que o game design queria. E eu fico muito nervoso, porque eu não sei, eu não quero tá forte demais, eu não quero estar tá fraco demais. Eu não sei, cara, eu fico... Eu... Você
2: tem que relaxar. Tem que let it go.
1: É. É. Esse jogo é muito sobre isso, sabe? É muito... Cara, não se preocupa, velho, só vai. <risos> só vai. Mas e se ficar fácil demais? Você tem que se esforçar pra ficar fácil demais. E, e assim, provavelmente vai ser porque ele é um jogo fácil, sabe? Uh -huh. é, eu não quero isso. Eu quero...
2: Eu
0: quero... É, mas
1: não.
2: ele é um jogo fácil.
1: Mas é isso... Se... Ah, então eu vou, não vou lutar contra ninguém. Ah, ou, é ou não não, sou mas... é sua. É, mas eu acho isso de boa, sabe? Eu acho que você pode se divertir fazendo isso, sabe? Uh -huh. Mas não faz é...
3: não.
1: Ok. Ou o que você pode fazer, como você tá no comecinho, começa com inimigos mais fortes ou com menos experiência, porque a maneira que esse menos experiência funciona é Inimigos com level abaixo do seu Dão pouco ou um nenhuma uhum. Então você meio que não faz um grinding Sem querer, sabe? Uhum. nisso E você pula os diálogos do jogo e volta pro ponto que você tava Já que você não jogou tanto assim Mas essa parada no começo eu também achei estranho Eu tava assim, ok, eu vi lá o review do Tim Rogers E ele fala que o melhor Dragon Quest é o Dragon Quest é Underleveled Vou confiar nele e não vou me preocupar com isso só vou seguir minha vida. Aí o que eu fazia? Tô andando evitando os inimigos aqui. Blá, blá, blá. Eu, ah, poxa, andei bastante, conversei bastante. Ah, eu agora quero lutar. Enfrentei uns 5, 6 mobs de inimigo. É, tô de boa de lutar, vou voltar pra história. E voltava, sabe? Então, tipo, eu criava o meu próprio pacing. Uhum. E eu acho isso muito bom quando você abraça isso. Porque eu sinto que vai ser muito frustrante quando eu voltar pra um RPG antigo. Uhum. Agora que eu uhum. acostumei com esse. Tipo, ah, eu quero jogar Dragon Quest V agora. E é luta aleatória. Ah, é. Eu, vou, eu vou me sentir, tipo, caralho, só queria chegar na cidade, sabe? Sim. E nesse não eu quero chegar na cidade, você chega. eu vou chegar na cidade é. sabe, uhum. então essa liberdade dele, ele reconhecer que não é tão vital assim lutar os inimigos e se eu quiser eu posso, eu acho maravilhoso é,
0: eu acho que então é, eu acho que seja esse o lance, tipo se eu der, se eu jogar mais do jogo e eu perceber que, não cara tá tudo bem, uhum. tipo só joga e tá tudo bem
2: então você só tem que relaxar, é, é. basicamente mas aí, eu, não, eu tô falando da vida mesmo, André,
0: okay. só relaxa <risos> tá
1: bom, eu vou fazer isso, mas voltando a minha personalidade compulsiva, o jogo ele tem um sistema de crafting, uhum. que você pode criar as armas, né? Se você achar as receitas pra elas. E você consegue esses materiais explorando o mundo, né? Em pontinhos brilhando, né? No mundo. Ou matando inimigos. Uhum. E eu quero fazer todas armas. Não é Não é difícil, não é muito difícil assim, porque a arma é tipo, sei lá, dois pedaços de prata ou um de bronze. Não é difícil fazer isso. E você não acha tantas armas assim pra fazer. O meu um negócio, a minha neura, que é neura isso é problema meu. Ouviu, gente? É problema do sushi. <risos> é. Precisa de mas não adianta discutir. É. Às vezes eu encontrei um inimigo novo eu eu sei que esse puto tem o um material eu nem preciso dele, mas eu quero pra quando eu precisar. Sabe? <risos> Sim. Então, eu fico tipo, ah, vou matar um pouquinho dele aqui. Ou, ah, vou tentar roubar com, com ladrão. E cara, o ladrão desse jogo, é que é a, a função roubar mais fraca de todos os RPGs que eu já vi na minha vida. É porque ele é bonzinho. Demora muito. A porcentagem é baixíssima bizar, pra você roubar. Não. Mas o legal é que o especial, né, do protagonista com o ladrão eles podem agir junto pra dar tipo um ataque combinado, onde o protagonista vai, tipo, atacar pra destruir o um monstro e o ladrão vai lá e rouba ele. Que todas, todos esses ataques especiais, né, tem uma animaçãozinha que são divertidinhas, é, e engraçadas e tal. E sempre que você rouba com essa habilidade especial você pega o item raro do inimigo. Que todos os inimigos do jogo tem um item normal e um raro. Então dá pra você conseguir muito acessório assim. Porque você, você matou nenhuma vez, o inimigo já aparece na lista de inimigos do jogo, que é bem de boa, que sempre tem uma lista de inimigos dessa área que você tá. Então é fácil rastrear isso. E você vê, ah, matei esse inimigo, vamos ver o que ele tem? Opa, tem um acessório aqui que eu não conheço ainda. Tô com o especial dos dois? Bora lá roubar esse cara. Ele te mostra qual é o item que o inimigo tem. Não, só mostra o nome. Mas você meio que reconhece se é acessório ah, ou ah, arma, okay, sabe? Okay. Tipo, sei lá, Tiara. Você, ok, uh -huh. é uma tiara, sabe? Então, eu sinto que eu, eu estraguei para mim um pouco o jogo, porque ele tá um jogo muito gostoso de passar um tempo lá e de me andar por ele ver um pouquinho da história e tal. E eu sinto que eu estraguei um pouquinho disso, porque eu coloquei essa pressão em mim de completar uma lista uhum, e eu tô tentando me desvincular dela agora. Eu tô conseguindo sair um pouco disso. Na última área, eu quase não enfrentei nenhum monstro. só enfrentava um pra, tipo, eu enfrentar um de cada, né? Pra uhum. conhecer os monstros do jogo. que eu adoro o design dos monstros é, desse do jogo. Essa é a minha coisa favorita do jogo, cara. É, é. é assim, o jogo... É,
0: é, ele tem um, um histórico curioso, né? Que ele primeiro saiu pra 3DS. Não, eu acho que isso é Junto... junto. É, foi. Uma é. versão de 3DS e uma versão de PS4 no Japão, né? É. E aí, essa versão agora é, americana, eles deram uma polida a mais no jogo, né? Ele tá mais bonito, tá performance melhor e tal, eles mudaram alguns detalhes aqui ali. Agora tem botão de correr. Botão de correr, ele tem dublagem, que no japonês, o não, japonês tem. não tem nenhuma voz, né? Mantendo mais esse espírito clássico ainda, que aí eu acho que pro ocidente seria clássico até demais. Isso. É. E, assim, é a melhor adaptação do estilo do Toriyama para 3D, que eu já vi, que não é só Cell Shade, né? Que não uhum. tá só tentando emular um anime. Porque uhum. ele não é Cell Shade, né? Ele é, tipo, a roupinha do cara, ela tem texturinha de tecido e tal. Só que é aquele estilo do Toriyama. E é muito bonito, cara. Eu gosto muito da, da, da parte visual do jogo. Mas, velho, os monstros,
1: cara, são muito legais, é. velho. E não é só, tipo, a cara deles, é as animações. É. Eles têm todos os monstros têm muita personalidade. Muita. Você não tem dó
2: de bater nos monstros? Às vezes um, tem às vezes eu tenho,
1: é. e é tipo, é muito legal porque tem um atributo no jogo que é charm, e às vezes o monstro, se você tiver um personagem com muito charm, ele não quer atacar ele fica um turno sem atacar, sabe, uhum. aí às vezes tem um monstro que é tipo um, um polvinho uma lulazinha, sei lá, aí quando ele não vai atacar ele pega tipo, sal um tentáculo suja de tinta e fica rabisco, pintando no chão, desenhando, sabe, <risos> meu Deus então tipo, não é todo inimigo que tem uma animaçãozinha fofinha assim, mas muitos têm uma animação específica pra isso todo inimigo tem uma animação pra o status de dormir, sabe, sim. todo todos monstros têm muita
2: personalidade,
1: e é tudo cara. Arrumado, você vai lá assim... e mata todos eles. Isso. É.
0: E aí tem não, e aí tem umas animações de monstros muito horrível,
1: coitado dos bichos. É, mas sim, você, mostra... você joga Monster Hunter, né? Então... É. Até aí você não pode criticar ninguém. Não, é
2: o que eu ia falar, que vocês não... Vocês criticam a jogar Monster Hunter, porque <risos> eu mato os monstrinhos pra fazer casacos maravilhosos. Pelo diga menos... Diga-se de passagem. Pelo menos os bichos do, do
0: Dragon Quest não saem correndo mancando.
2: Porque você não deu nem chance <risos> pra ele sair correndo mancando. Melhor. Ele tava lá é desenhando bonitinho na areia escrevendo escrever o no nome dele pra mãe ele vê depois, mamãe, eu te amo. Você morreu. foi lá e matou, matou a pô, o Lolinha. Aí depois foi lá e mata a mãe também. Mas
0: <risos> Lula. São, livre.
1: Mas, mas são muito bonitinhos os bichos. Sim, eu, eu adoro eles, cara.
0: E é aquela coisa, é aquele design do Toriyama, sabe? Então tem tipo, como que o Toriyama desenharia um sapo? Ah,
2: porra, esse sapo aqui é, é um sapo do Toriyama, né? Obviamente. É, tipo, é o sapo um... com um cabelo rosa? Não, Isso. com o um cabelo laranja. Não, amarelo, cacete da Altonismo é. no inverno.
1: Eu não sei qual que tipo, se ele teve envolvimento diretamente com esse jogo. Eu acho que eles fazem. Ele faz o character design, ele tá vivo ainda Tá, tá. e o estúdio dele faz o resto, é. mas é o estúdio dele Porque até hoje.
0: Deve ter, deve ter um, pessoas que sabem imitar o, o estilo do Toriyama ou o estúdio, né? Tipo, é. É assim, um mas
1: o negócio é que imagino que não seja todos mas a maioria é design antigo? Sim. É, não não, não, tem não muito, desde sim. o primeiro jogo mas da, da é, série, não, né? slime aquele platypunk. punk. É, sim. Exato. Tem muito, é, não tá tem mano. os personagens tipo, sei lá, um impzinho, que ele fica dançando, balançando os braços e as pernas pros lados tipo, você vê que é muito uma pose do jogo de Nintendinho, que era em primeira pessoa, né? Uhum, uhum. É muito uma pose que era estática e eles animaram aquela dancinha que uhum. não faz tanto sentido, mas fica legal, sabe? Mesmo uhum, assim. Sim. E, tipo, esse jogo, eu tô adorando a personalidade dele de modo geral, sabe? Porque outro jogo que eu joguei, que eu falei que não é numerado, é o Dragon Quest Heroes, que era o Musou. E ele é muito, 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 muito muito bobinho, sabe? Uhum. Tipo, o começo do jogo, eu joguei, sei lá, só 3, 4 horas do jogo, mas o começo é, tipo, tem um vilão malvado que matou todo mundo e atacou com a cidade e queria destruir o rei. Teme. Aí você foi lá numa fase musou, que era um milhão de inimigos, matou tudo, enfrentou ele e venceu ele. Foi um do que se trata muito de difícil de gravar com consigo. Foi, eu acho eu que foi o André sofreu pra caralho nisso.
0: Um jogo chato, viu?
1: Aí você chega no rei, derrotamos o cara. Aí o cara, pô, desculpa, né? Fiz merda. Aí o rei, é verdade, fez, mas que bom que você conheceu, eu tô um brother, então vambora, bora jantar junto e comemorar essa porra. Pera aí, é Nino isso?
0: É Nino Kuni, isso, é isso?
1: É tipo isso, sabe? E eu achei, cara, pô, meu... eu acho que tá bobo demais, sabe? Pode ser bobo, mas assim você me ofende um pouco. Mas a história desse é boba? É aí que tá. Ela é um pouco... Tipo, aos redores, assim, quando você vai conversar com os NPCs e as coisas, é tudo bem levinho, sabe? Lighthearted, feliz e de boa, mas a história tem bastante coisa séria, tem umas coisas que eles tocam que eu achava que eles não iriam tocar, pelo que eu conheço um pouco da série, sabe? Uhum, uhum. Ela tem tons dramáticos muito bons e que funcionam, sabe? Sim. Talvez, talvez exatamente por construir um mundo tão cativante assim personagens são os personagens os set do seu grupo são muito bons o meu momento favorito até agora foi quando os últimos dois entraram que foi um pedaço grande de, de cines e histórias é, conhecendo quem são esses dois personagens o passado deles tem, e tem, tal. Aquele,
2: tem aquele moço que é mais feminino
1: sim, tem esse moço que é mais feminino que ele é total o Tim Curry daquele rock é, rock é, horror story é, é que é o de musical sim, sim é não, muito... não é isso que chama não mas eu sei do que chama é, é rock horror picture show eu acho é uma coisa assim de qualquer forma ele é total o Tim Curry porque ele tem esse rosto mais quadrado Com o bocão do Tim Curry uhum. As poses são muito ele naquele filme, Pera, sabe? E qual que é?
0: Esse é o que toca flauta?
1: Eu acho que é É, é o, o Ivankov tem... É o que tem um Maletezinho, assim, curvado ah, Pra tá. trás Cabelo lisinho, emblancado É, ah, que ele... ele é meio que um cara de circo, assim Meio circense Meio Sense. E o personagem, ele é meio feminino e masculino ao mesmo tempo, né? Tem essa dualidade androide tá, dele Android, É.
2: Ah. É E... Uh, o Android 18 Isso
1: <risos> Nossa senhora então, assim, a história, ela não tá, tipo, foda ainda, apesar que eu vi muita gente elogiando ela ao longo dela. É, aparentemente tem um momento, assim, que... Fica é uh... só fica
2: boa depois de 80 horas. Isso, é. RPG, é. assim mesmo.
1: Toda vez que eu conheço uma área, eu gosto de andar nela, nela pra explorar, toda vez que eu chego na cidade, eu converso com todas as pessoas que eu quero conhecer mais daquela cidade, a relação dos NPCs, explorar ela, que ela tem os baús, as coisas escondidas, né? Então, eu tô adorando descobrir esse jogo e descobrir as cidades e aos poucos. E, assim, ele é um jogo lento, ele ele é um jogo fácil, se você não ativar essas dificuldades maiores. Eu, eu nem vi isso, eu queria ter ativado também. Mas, ele é um jogo muito prazeroso de estar nele. Uhum. Talvez porque eu já tô acostumado e gosto desse tipo de jogo, né, de JRPG. Mas, tipo, por exemplo, Nino Kuni, ele tenta ser isso. Ele isso, tenta ser total. um jogo good vibes, que você vai vir aqui relaxar e tal. E, cara, não chega Falha. aos pés, sabe? Uhum. Eu tava achando legal o Nino Kuni 2, não tava amando nem nada, mas eu tava achando legal. Tava querendo terminar ele e tal. Só que muito jogo, né, esse ano ele tá difícil voltar pra é quando eu cheguei pro Dragon Quest, cara, você vê que Dragon Quest fez muito melhor que Nino Kune, essa vibe leve, gostosinha, de uma história que é simples, mas ao mesmo tempo com peso e drama, sabe? Uhum, uhum. Tipo, o Nino Kune, tem essa parada que eu falei do Dragon Quest Heroes. Sim, sim. O cara é, é um escroto que escraviza, o cara escraviza pessoas. Você derrota ele e o pessoal... Não, é, pô, ele se arrependeu, gente. Não é, é muito é nosso no aí livro. agora. É, tá, o nosso tá e o pessoal... Os, os escravos... Não, não. Pô, o cara, ele viu que era sacanagem. Outro Vamos... Os é. realmente.
0: Não, a gente tava sendo escravizado, mas, porra, ele se arrependeu. O é. que tudo mais bem, que tu, a gente pode tudo fazer? Tudo bem que eu é.
2: nasci aqui escravo, tô é. lá. Tenho é. 88 anos tomando te batalhas nas costas, mas acho que tá tudo bem.
1: Tá tudo é, certo. E tipo, de novo, pode ser bobo, mas não me ofende, sabe? E Seja o... bobo, mas não me ofende. Até Bob Esponja é bobo e não me ofende. E o Dragon Quest, ele acerta muito bem nesse balanço lança, sabe? Então, se você gosta de JRPG, eu não vou recomendar isso pra quem não, não gosta, porque eu não sei. É, é, de novo, é um jogo lento que pra terminar, tipo, umas 80 horas, pra fazer os, o endgame é mais umas 20, 30 horas, então não é pra qualquer pessoa. Pro seu gosto, você recomenda? Eu recomendo. Não,
2: okay. então, pera, é Cocôzinho Sorrindo ou cocozinho Triste? Cocôzinho Triste. Lembrando que o Cocôzinho Triste é o bom e o Sorrindo é o mal.
0: <risos>
1: Exato, então é Cocôzinho Triste. Eu não sei se entra no meu top 5 do ano, talvez até terminar entre, mas eu tô gostando muito muito mais dele do que eu gostei do Nono Kuni e mais do que eu, que eu gostei do Octopath Traveler então vale.
2: fica aí selinho com coisinha triste jogabilidade
1: é, é isso aí pra encerrar rapidinho aqui aquele lançamento no semana que vem porque tem jogo pra caralho semana que vem dia 25 de setembro pra PC, PS4 e Vita Vita não, morreu morreu, morreu mas tá aí morreu mas passa bem
2: morreu vez bem
0: mas
1: é. se possível evita esse console exato Time Spinner que é meio que um Metroidvania com mecânicas de você ah, mexer o tempo de Metroidvania né? já deu <risos> <risos> em pixel art ah, chega de pixel art, já deu Ele tem aquela pegada de pixel art bem trabalhada Tipo um Lomax da vida assim
3: Aham, uhum, aham
1: uhum. é, ele parece legal, pedi, mas não mandava né? Essa é a referência aí, o sushi, ninguém vai pegar é. é Dia 25 de setembro pra PC Um jogo que eu queria jogar, mas tem tanto jogo no mundo, né gente? Porra Isso é verdade Pathfinder Kingmaker Pathfinder, pra quem não sabe um Ele RPG. é um, é um sistema de RPG de mesa Que ele é basicamente D&D 3.5 Quando não. o D&D foi lá pra quarta edição Que o pessoal não gostou tanto Uma outra empresa falou... Vou trazer de volta o que o pessoal queria Aí ele foi lá, mudou um pouquinho das regras do 3.5 Mas é basicamente aquilo Se você jogava né D&D naquela época Que eu acho que foi o auge Eu não sei hoje em dia Mas na, na época era tipo, caralho, D&D, uou E decepcionou um pouco com as mudanças das regras eu Acho que o 5 o pessoal tá voltando Mas o 4 foi é bem criticado Mas de qualquer forma O Pathfinder Kingmaker é um jogo baseado no universo né, do Pathfinder E um dos escritores é o... Aquele cara lá Que fez o Planescape Torment Sei, que tá escrevendo Fallout 2 Exato Tô fazendo Daylight 2 Esqueci o nome dele Sei quem eu também Que fez sei Bray e assim. Arcane O cara escreve Das porra tudo aí É um dos, um dos escritores Mais lendários de RPGs aí do Sei quem do coisa dos jogos. Não vou lembrar o nome É isso aí É dia 25 de setembro também Pra PC, PS4, Switch e Shone Valkyria Chronicles 4 4, exatamente.
3: Okay.
1: Assim, eu queria jogar o primeiro antes, né? Tem pra PC aí, já tem pra PS4 também. Eventualmente aí, quem sabe? É o 2 e o 3 é 3 que é de PSP, né? É verdade. Mas tá aí, pra quem gosta dessa porra. Dia 25 de setembro, para PS4 Switch Shone, Desist The Police 2. Desist okay. The Police? Isso. É. Essa é a polícia. 2. Também. Tipo. <risos> é, eu, eu acho que não falei, né? No, no Vértice? Acho que não. O, o pouco, eu joguei um pouquinho dele pra PC e ele é mais Desist The Police, só que melhor, porque agora tem parte tática. Né? E a parte tática de polícia. Isso é tipo XCOM só que a sua função não é matar as pessoas é aprisionar elas
0: é, no caso é, é SWAT é os jogos da série SWAT uhum. que os primeiros eles acho que até o 3 eles eram né, visão de cima tipo XCOM mesmo aí o 4 ele é a primeira pessoa e tal e é bem legal mas não sei se eu não joguei desse da polícia, mas me parece muito interessante isso. é,
1: eu joguei pouco mas eu gostei do que eu joguei então se você gostou do primeiro ou a ideia eu gostava do SWAT sei lá uhum. é uma boa aí o jogo da semana que vem Hollow Knight Void Heart Edition
2: agora sim Hein? Agora vai, Edition.
0: Pera mas esse é só a versão de PS4 ou é o último DLC também? É a versão de PS4 com tudo, exceto a Hornet. Ah, então precisa é. ainda de uma coisa, ok. É. É. Porque mas essa aí... vai ser paga. Mas aí, ó, já é pra começar a jogar e fazer anotações. Sim. Sim. Porque vai rolar um negócio aí. Tem que rolar, vai rolar. Que rolar.
1: esse negócio aí. Mas né? assim,
2: é a mesma edição. Se você tem Switch, é a mesma que você já tem é, um Switch. É, só tem o nome
1: diferente porque foda-se. É porque... Se você
2: tem PC, também é a mesma porque todas as DLCs foram de graça. Então... Não é a mesma, sabe por quê? Porque nenhuma dessas tem troféus. Ah, então e, a, na verdade tem troféu sim, do, do Steam tem troféu Não, não
1: é Ativement É Ativement é
2: Ai meu Deus, tá
1: bom Tá então, na minha conta da PSN É Que é o único tá lugar que eu me importo então, com é esses números
2: Então é agora com troféus agora, Edition Agora com é.
1: E Ativement também, porque vai ser no Shone Parei Então eu hum. PS4 é Shone, se a sua plataforma é Shone, tem aí pra você também E se você... É a pessoa que falou Que que esses malucos estão colocando esse jogo Como o melhor ano De dois, jogo de 2017 E um monte de gente Tá jogando agora No Switch e voltando atrás Joga essa porra no PS4, Shone Pelo amor de Deus é. Agora indo pro indie Mais desconhecido Dia 26 de setembro para PC só Saiu Deep Sky Derelicts Eu não sei como é Pronuncia isso direito Vou falar de novo para as pessoas que nunca Entendem minha pronúncia Céu Profundo Derelictus Exatamente Deep de Profundo Sky de Céu Derelictus isso. Derelictus Derelictus, derelictus. Dele, Derelict Eu achei Achei que você falando The Relics Alguma coisa assim Só The, The Relics Não Só que É Ele é um Como é que eu explico Que porra desse jogo é, é ele Jogo é... de videogame <risos> Ele é tipo um O pessoal tem medo É papelzinho desenhado uh... Blackstores <risos> não tem os falsos tem medo papelzinho. é Slenderman não os personagens do jogo têm medo têm fobias e é difícil ah, Darkest, que... Dungeon. Darkest
0: Dungeon okay. é. <risos> Sushi o Darkest Dungeon é. as pessoas têm medo Nesse
2: papelzinho <risos> desenhado <risos> é tipo ladrão e polícia na casa
1: é. esse jogo é tipo o Darkest Dungeon só que sem a parte tensa e os, os, as fobias e as coisas sem o Darkest, sem é, o Dungeon. É, porque ele é uma parada de foco sci-fi, de viagem espacial, onde você forma os seus grupos e você explora uma Dungeon que é tipo o do... Dark mesmo, que são tipo quadradinhos que você vai explorando, ah. você tem uma barra de energia enquanto você explora aquilo, que é tipo a, a lanterna. Só que o combate é por carta. Cada personagem seu tem equipamentos, né? Tipo a espada, escudo, não sei o que lá. E cada um desses equipamentos e acessórios vai adicionar cartas de ação pro seu baralho. E quando tá no turno do seu personagem você vai ter tipo, sabe? Três das sabe? 20 cartas que ele tem. Você tem suas orações limitadas ali por carta. É uma pegada bem jogo de tabuleiro. Tem muito jogo de tabuleiro hoje em dia, que é pegada de RPG e exploração. Sim. Que o combate é por carta, então bem isso. Eu joguei ele bem pouquinho, ele tava antes em Early Access, né, e agora é o lançamento oficial dele, e quando eu joguei ele tava bem cru. Uhum. Então eu joguei, tipo, uma, duas horinhas, falei, ok, parece interessante, mas vou parar aqui, porque isso aqui parece que tem um longo caminho pela frente ainda. Agora que vai sair, talvez eu jogue de novo, pra ver como é que ficou, mas ele é um jogo que tem um potencial.
0: É, falando de jogo de carta eu tô jogando em live o Kingdom Hearts of Memories, que é o Kingdom Hearts de cartinha, eu tô jogando a versão de PS2, né, que saiu, quer dizer, um remaster da versão de PS2, que é um remake da versão de Game uhum. Boy Advance. Fiquei sabendo que é uma bosta, hein? Olha, assim, é o famoso. Nada é tão ruim que não possa piorar, né? Acho que as pessoas falam assim: ó, oh, a gente fez esse jogo aqui no Hearts, ele é bem bosta. Mas tem gente que gostou. Vamos, vamos piorar isso aí, porque, né? Não Pô, é possível que porque, as pessoas né? gostaram. Então, assim, vamos até onde a gente consegue ir. É, é uma versão piorada do combate. Que agora você tem que, é um inferno de controlar, que você tem que selecionar cartas no D-Pad, no enquanto você movimenta seu personagem e pula e faz todo o, com... o combate, tipo, é o combate do Kingdom Hearts normal, só que você tem que ao mesmo tempo selecionar cartas e saber onde usar e ficar olhando quais cartas é carta o seu inimigo tá usando, é o um inferno que combate do inferno, caralho inferno no cu, ainda por cima é a, história... É a mesma história do Kingdom Hearts 1 um sendo recontada, de forma mais bosta porque agora não tem dublagem, não tem as cutscenes legais, não tem nada, então tipo, é a mesma história, Sacanagem, né? Porque tem toda aquela uh, desculpa de que, ah, uh, eles estão no castelo, que estão revivendo as memórias, então, literalmente é a mesma história do um sendo recontado de forma mais bosta, com os personagens de anime, que são aqueles caras de, de, de casaco preto, que pelo menos eles não tinham no
2: Kidoratsun, mas aqui tem! Mas é. Uh, eles são três encarnações de uma mesma pessoa?
1: E aí você descobre isso, mas só no de 3DS. É, ah. não, é a primeira aparição deles desse do Game Boy Advance. Isso. Então você não sabe o que eles são aqui hum, ainda, é. você só descobre que eles são no 2. Caralho, que jogo bosta! Só isso mesmo, que eu... A do Game Boy eu legal, não é? Não, então, então, o Game Boy parece legal.
2: Cocôzinho sorrindo.
1: Cocôzinho, <risos> cara. Sorrindo muito, velho. Sorriu tanto que saiu uma lágrima. É o Cocôzinho sorrindo. É o coco rindo. Dia 27 de setembro pra Switch, Towerfall, com agora umas coisinhas novas, né? O modo de seis jogadores, a hum. tela em vez de ser quadradinho vai ser mais retangular pra colocar seis pessoas e umas coisinhas diferentes assim. Vai ter a personagem do... Do Celeste. Do Celeste com a personalidade maligna dela lá e é, tal. Legal. Dia 27 de setembro pra PC e Switch Wonder Song Wonder devagar por aí, Song de canção, tudo junto numa palavra canção só Canção vagante. É. Eu, a gente não recebeu ele ainda, várias pessoas já receberam, tipo o Henrique do Overloader jogou e já amou o jogo, o Lucas do Nautilus tá jogando falou que tá adorando o jogo também. Eu não posso falar nada ainda porque eu não joguei, mas ele parece um jogo bem fofinho que é tipo um adventure, que o seu personagem meio que um bardo e você vai cantando e fazendo música por aí. Tipo Loom. É. Só que. Parece só que ele não é, não é um bar. jogo good vibe, sabe? Tipo, não, que... não tem muito desafio, é sair por aí fazendo música. E ser feliz Gosto Acho errado Dia 27 de setembro Pra PC PS4 E Switch Cadê o Shone? Um absurdo, um absurdo. absurdo. um absurdo Life Strange 2 Olha, Olha só, mas já... Pois é. Pois é o, o jogo não... os no... me... é. vai ser dois, capítulo 1. Um. Capítulo 1? É, um? Vai ser hum. os menininhos fugindo da polícia. Exatamente. Isso. E pra encerrar, os lançamentos da semana que vem, dia 28 de setembro, pra Switch Dragon Ball Fighters. Olha aí, Z? Não, para com isso. Cadu vai bater na gente. Não bate na gente, Cadu. De novo, não. <risos> É, é o joguinho de luta do momento aí, então... É. Vai vir com DLC ou vou ter que comprar separado? Eu acho que vai vir sem DLC. Ok. Acho, não tenho certeza. Não pesquisei profundamente se vier isso errado. daí.
0: É, não, assim, o certo seria vir. É, não, porque se já... vier com, sem DLC, é errado. Ah, ok. É, porque já faz um ano, né? Ah, vai cobrar né. preço cheio de novo. Exato. E enquanto a gente aqui, dessa mesa, eu, o Rafa, o Sushi, não viramos personagens de DLC de Dragon Ball Fighters. a gente fica por aqui. Eu sou o André Campos. Eu sou o Darth Eu sou o Majin Buu. E até a próxima. <risos> tchau, tchau!
3: I'm a